0: og velkommen til den 46. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag søndag den 18. december 2022. Jeg hedder Peter Krohmann Brams, og med mig i studiet har jeg Miriam Krohmann Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud Stitcher og diverse podcast apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes, det det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handle snappelagetheredzone.dk det kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have i top i vores programmer. Landevejscyklingen ligger pt. i dvale, og vi har i den forbindelse også tilladt os at tage et par måneders efterårspause. Nu er vi tilbage, og det går heller ikke så lang tid før, at sæsonen 2023 begynder, hvilket betyder, at vi nu også snart skal til at varme op til endnu et spændende cykelår. Først har vi dog forberedt en lille julegave i form af en grundig opsamling på 2022, og den kaster vi os ud i nu. Velkommen til. Ja, når man skal lave sådan en opsamling på cykelsæsonen 2022 her, så er det første spørgsmål, der er værd at stille sig selv, det er, hvad vil vi huske cykelåret 2022 for? Og det mest oplagte svar, i hvert fald set med danske briller, det er selvfølgelig Jonas Vinggaards Tour de France sejr. Jonas Vinggaard vinder Tour de France som den første dansker siden Bjarne sejr i 1996, og altså også kun den anden danske turvinder i historien. Han tager to tabesejr undervejs, hvor han blandt andet kværker rivalen, tager det på gacha. En af dem kommer på Utakam. Øh, som jo var det sted, hvor Bjørn Ris også cementerede sin tursejr i 1996, og som jo, som vi også snakkede om tidligere på året, må siges at være dansk i turen for nu af kaldt du Danuar, som vi jo har øh, opfordret de franske myndigheder til at øh, omdøbe dette bjerg til. Øh, så det må jo siges, at øh, med klarpadden på, så var det den helt store overskrift på cykelåret 2022.
1: Ja, og jeg synes, altså fra et dansk perspektiv, der giver det jo fuldstændig sig selv, fordi det bare er dansk sportshistorie skrivning i guldkarat, og de her klip af Jonas Vingegård i den gule trøje, der står på podiet i Paris, og også øh, hans sejr undervejs, det kommer jo til at være sådan nogle øh, tv-klip, man finder frem på samme måde som billederne af Bjarne Riis sejr 96, øh, EM i 1992, altså virkelig sådan noget, man vil kigge tilbage på med stor stolthed, når vi skal tale om dansk sportshistorie. Så som danskere er der jo ikke nogen tvivl om, at hvis man skal nævne én ting, så er det den ene ting, der står tilbage fra cykelåret 2022. Men jeg synes egentlig også, at det giver mening at fremhæve det fra et internationalt cykelperspektiv. Dermed ikke sagt, at det måske var det første, man ville pege på, hvis man sad øh, og skulle lave en engelsk podcast, for eksempel. Men jeg synes alligevel, at, at der er nogle interessante perspektiver i Vingegårds sejr fra et internationalt perspektiv. Fordi at det, at han vinder Tour de France, jo viser, at pynten faktisk godt kan pilles af, tager det på gacha. Øh, hvis man formår at, at presse ham på den rigtige måde. Det er jo noget, vi har talt om før, da vi samlede op på Tour de France, at... Det i høj grad var en holdindsats fra, fra Team Jumbo med de her skiftevis angreb, som øh, Vingegård og Roglic leverede øh, på 11. etape, hvor Pogaccia første gang knækker. Det her med måske, at Pogaccia var for dårlig til at spare på kræfterne, og de fik udnyttet det, at Vingegård er bedre til synligheden i anden halvdel af sådan et langt hårdt etappeløb, end, end Tate Pogaccia, som til synligheden bliver mere træt undervejs. Mm. Øh, og at Vingegård måske også bare er den bedste af de to på de dage, hvor det virkelig, virkelig er hårdt i bjerge, og det er nogle lange bjergetapper med rigtig mange højdemeter og lange bjerge Øhm, og det viser jo bare noget om, at øh, der virkelig er spænding om det med øh, tursejeren fremadrettet. Altså da vi øh, havde set Tadej Pogacar vinde øh, to år i træk i 2021, der talte vi om det her med, at vi lidt godt kunne frygte, at øh, spændingen sådan ville være ude af Tour de France i mange år fremadrettet, hvor Pogacar bare vil tage den ene sejr efter den anden i sådan en halvkedelig Armstrong-stil. Mm. Ikke fordi at han overhovedet kan sammenlignes med Armstrong i øvrigt, men det der med, at man kunne frygte, at det bare ville være den samme, der sad på turtronen i en lang række Og der synes jeg, at den her sejr fra Vingegård, i den grad har genintroduceret spændingen i kampen om den gule trøje. Men også det her med, at Pogaccia umiddelbart virker meget ansporet af den her udfordring. Altså det var jo ikke en sur og bitter Pogaccia, der, Ej, äh, der stod ikke. i Paris, vel? Øh, og også synes jeg, at reaktion på, at Remco i Vendepol vandt Vueltaen, uh, som vi skal tale om senere, viser, at han synes bare, det er fedt, når der bare er den her mm. benhårde konkurrence. Jeg synes, som cykelfan skal man være... Kæmpe tak nemlig for, at vi har i hvert fald to og nok også flere øh, så unge, så gode etabløbsrytter i Pogaccia, Vingegård, måske også evenepol og andre, der kommer frem, at de ligesom kommer til at presse hinanden til det yderste, mm. øh, fordi de kommer jo til at skulle op sig endnu mere næste år, ikke? Altså Pogaccia, øh, kommer tilbage, tror jeg, som lyn og torden og virkelig optændt af et kæmpe ønske om at få revanche over Vingegård, og Vingegård ved omvendt også godt, at og han skal virkelig, stod tidligt op for at matche den ekstra indsats, som Pogaccia han vil lægge. Så på den måde synes jeg, at man også sådan fra en internationalt perspektiv kan glæde sig over, at der er den her duel, vi kan se frem til.
0: Ja, helt bestemt. Og jeg synes jo også, at den der rivalisering, der jo har bygget sig op nu, og som jo også allerede kører lidt i pressen og sådan noget på... Men på en fed måde, altså der, der synes jeg jo... Man man kan, sammen, eller man kan sige, at der, er, der foregår det på en anden måde end i gamle dage i, i cykelsporten, hvor man kunne sige, at der var også nogle af de her, vi har også set de her store rivaliseringer tidligere. Men der fik man nogle gange nærmest indtryk af, at rytterne havde hinanden, altså virkelig ikke kunne udstå synet af hinanden. Her der er det mere ud fra sådan en lidt mere, sådan, som altså vi måske også kender det lidt fra, fra fodbold og fra nogle andre sportsgrene, Det er sådan lidt mere den der venskabelige drilleri, men hvor vi alligevel presser hinanden lidt ikke også altså ja, ud i medierne. Det, det er, og, er sjovere
1: at vinde, når man har vundet ja. over en, der er rigtig god.
0: Og det er jo helt tydeligt at på og at har dyb respekt for hinanden og der er, ikke en, øh, der er ingen bad feelings mellem de to, men der er samtidig også den her med, at Pogaccia presser alligevel lidt lige og ude ude i forbindelse med offentliggørelsen turen, og siger, ja, nu, nu håber han da, at Vinggaard kommer og sådan noget, fordi det, det, der, det, de skal da, der skal da være en, vær, en nummer to af den her eller en, øh, der skal være en to af den her duel, vi så i år, og den her tætte, intense kamp om tursejren, og ja han prøver også at presse Vindepol til at komme til, til Frankrig næste år, og det er jeg synes bare, det er super, super fedt for cykelsporten som helhed, at vi har den her spænding omkring øh, turen, som jo er, øh, og det er jo også derfor, det ikke kun er med danske briller, det her turen er det helt store højdepunkt på cykelkalenderen, sådan samlet set, præstigemæssigt set, og derfor så, så er det bare fedt, at øh, vi formentlig også næste år kan se frem til en rigtig, rigtig spændende duel. Det kommer vi også til at snakke mere om senere.
1: Og så vil jeg også bare sige med, med Vingegårds sejr, at det åbner også nogle interessante perspektiver for, øh, hvordan hierarkiet på Jumbo-Visma i deres trup kommer til at se ud i, i 2023, fordi de gik jo nok ind i 2022 med den tilgang, at Rocklitch og Vingegård var delte kaptajner. Mm. Begge to var potentielle Tour de france vindere. Efter i år, så vil jeg sige, så ligner det nok en form for tronskifte, hvor Jonas Vingegård må betragtes som den bedste klassementsrytter over Rocklitch. Mm. Og jeg ved ikke, hvordan de kommer til at blande kortene. Lige nu er der jo også det issue, at Roklic har været igennem nogle forskellige operationer oven på de styr, han havde i løbet af 2022-sæsonen. Mm. Så lige nu er det for eksempel usikkert, om han overhovedet vil kunne nå at være klar til at stille op i et Giro d'Italia. Men så kunne en mulighed jo for eksempel være, at La Roklic kører Dion som kaptajn, hvilket også er oplagt med alle de kilometer der er på ruten. Mm. Og så kunne de begge to køre Tour de France, hvor han kunne være en joker slash så Der bliver det spændende at se, hvordan de kommer til at blande korten også i lyset af, at Roglic jo selv har meldt ud, af han i hvert fald ikke har opgivet drømmen om at vinde mm. Tour de France, men jeg vil da tro, at det er Vingegård, der er kaptajnen nu.
0: Det må man umiddelbart forvente, men det er også noget, vi kommer til at følge op på og snakke mere om over de, de kommende måneder. Når vi så ser tilbage på turen i år, øh, igen måske med lidt danske briller, så må vi sige, at det var jo ikke kun Vingegårds sejr, samlet sejr, der var grunden til, at det her vil være en... For altid vil være en helt særlig øh, Tour de France set med, med danske briller. Til dels var det jo også øh, en tur, der var præget af dansk succes generelt. Øh, vi får en ny rekord for flest danske etappe, i et Tour de France med fire stykker. Den tidligere rekord det var tre stykker. Det opnåede vi i 1994, hvor at. Bohamburger, Bjarne Ries og Rolf Sørensen vandt en etappe hver, og så blev den rekord gentaget i 96 med to sejre til Bjørn Ries og en enkelt til Rolf Sørensen. Men i år fik vi altså fire stykker. Vi har allerede nævnt Vingegaards to flotte, fantastiske øh, bjergsejre på henholdsvis Otakam og Col du Granon, og så fik vi jo også en etappesejre til Magnus Kort på 10. etappe, og så til Mads Pedersen på 13. etappe, så det var også set med, det var også set som helhed, og ikke bare øh, kun med fokus på Vingård. En, øh, en fantastisk og succesfuld øh, tur for Danmark, rent resultatmæssigt.
1: Og så i øvrigt så faldt tre af de etape inden for fire dage. Hvilket altså, er også er ret vildt. På 10., 11. og 13. etape. Ja, øh,
0: igen også, når man skal også helt tiden se det her, det her perspektiv, at vi altså er et ret lille land, og cykling er ikke den største sportsgren i Danmark. Det er en af de store sportsgren, men det er jo ikke den allerstørste, og ikke den, som der er flest, der dyrker så Også bare derfor, at det her jo fuldstændig vanvittigt, at vi kan fylde så meget i verdens største cykelløb. Øh, men apropos det, så må man jo sige, en måde Danmark også imponerede på i den her tur, det var jo, at vi havde starten på det her Tour de France i Danmark, og der var jo en fuldstændig fantastisk Magisk stemning de tre sommerdage i Danmark, hvor vi jo også var vanvittigt heldige med vejret og, og hele stemningen. Altså det var jo en, en folkefest de her tre dage, hvor turen blev sat i gang i, i København, rullet videre over Storebæltsbroen til Nyborg, og så øh, til sidst kørte fra Vejle til Sønderborg inden af feltet drog sydpå til, til Tour de France. Jeg vil gerne Eller, lige til, til er
1: det. Fredag! da jeg stod i silende regn og så enkeltstarten, ja. <laughs> fordi jeg ikke, var så heldig med vejret. Ej, ej,
0: ej, på enkeltstarten var vi lidt uheldige med, men resten af tiden, der, der tog Danmark sig altså ud fra sin bedste side, øh, øh, synes jeg, under, det her, øh, under den her turstart. Øhm. De endte jo så ikke med i de danske etapper med at blive specielt afgørende for løbet samlet resultat, men det var fantastisk at se så mange danske cykelfans på vejene, og så må vi igen sige hatten af for Magnus Kort, der virkelig gav øh, det danske hjemmepublikum øh, alt, hvad den kunne trække i forhold til at gå i udbrud og, og vise sig selv frem øh, i jagten på at, at have bjergtrøjen, mens vi var i, i Danmark. Øh, blandt andet jo, da han øh, tog den ved at sætte den ellers øh, anerkendte bjergerødder Pierre Roland på den store farlige stigning kort da Assens Det er jo et øh, moment vi heller aldrig vil glemme, så øh, en på alle måder fantastisk dansk øh, tur sommer øh, hvor vi fik det hele inklusiv den samlede sejr og jeg vil sige der kommer nok til at gå mange år før at den her eller det her Tour de France bliver overgået så den samlede sejr hvis det nogensinde bliver det øh, set på danske briller det man er næsten have, muligt. man kunne ikke skrevet det bedre på forhånd det det er et af de største øjeblik i dansk sportshistorie dansk sylehistorie nogensinde den her sommer og, og det skal vi bare øh, det er jo noget som vi fylde alt, når vi tænker på 2022. set med danske briller øh, og ser på cykelsporten, øh, når vi kigger tilbage om, også om mange, mange år, tænker jeg.
1: Men nu vil jeg gerne have lov at lægge klapphatten væk. Og det skal Røgbæk. vi også. <laughs> øhm, og så sige noget andet, der står øh, som en helt stor ting i 2022, som jeg også tror var den første, jeg skrev ned, inden du så sagde, at vi bliver nødt til at snakke mm-hmm. om går først. Øh, det er Remco Evenepols gennembrud som Grand Tour rytter og som dags rytter på aller, 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 aller øverste hylde. Uh, han vinder Liège-Bastion-Liège, og dermed sit første monument. Han vinder VM i linjeløb, og i øvrigt også bronze på enkeltstarten, skal køre i regnbue-trøjen næste år. Han vinder Klassica San Sebastian. Han vinder Vuelta en samlet, hvor han også lige tager ungdomstrøjen, to etappesejer undervejs. Han vinder de belgiske mesterskaber i enkeltstart. Og jeg synes bare, vi må sige hvor er det en enorm udvikling, både resultatmæssigt og mentalt, bare fra 2021 til 2022. Vi har om nogen kritiseret ham enormt meget tidligere for hans dårlige barnlige mentalitet, at det altid var nogle andres skyld, når det gik dårligt, og han var dårlig til at placere sig i feltet, han var ukoncentreret, han lavede for mange dumme styrt, og... Tilsyneladende snakker vi om ikke, ikke nødvendigvis hadesen, den mentale styrke til at kunne blive en Grand Tour-rytter. Og hvor har han bare øh, gjort det skamme Det samme i forhold til hans fysiske formåen, hvor han bare i 21, eller bare tidligt i 2022-sæsonen lignede en, der havde svært ved at klare sig, når det begyndte at gå opad mm. for alvor. Og han sidder der bare dag efter dag i Bueltaen i hårdt bjergterræn. Jeg synes, øh, kæmpe, kæmpe respekt for den udvikling, han har taget på enormt kort tid. Og man bare må tage hatten af for det. Øh, og jeg synes også, det siger meget, at og som jo er holdlederen på Quickstep, har været ude at sige, at de har hele tiden haft en plan om, at han skulle vinde en Grand Tour, men at det er kommet <laughs> et par år før, end at de havde regnet med. Jeg tror, de havde sigtet efter 2024, har han lagt frem efter mm. det skete. Og at de også har været overrasket over, hvor hurtigt hans udvikling er gået, siden han øh, havde det her frygtelige styrt i Lombardiet rundt i
0: 2020. Mm. Ja, det er ingen tvivl om, at Eventepole var årets helt store Gennembrud. Jeg ved godt, at han var brugt i inden men sådan en som værende en rytter på den aller, aller øverste hylde. Vi kommer til senere i programmet at snakke om flere af de her unge rytter, der virkelig har øh, sat deres navn fast, eller i hvert fald præsenteret sig øh, på de største scener her senere i, i programmet. Men øh, Evendepol måtte nævnes særskilt, fordi at hans præstation i år og hans udvikling i år bare var så ekstraordinær. Når vi så snakker om... Øh, de nye, der kommer til, de nye stjerner på himlen, så bliver vi også nødt til lige at vende nogle af dem, der forsvinder. Fordi jeg vil også huske 2022 som året, hvor vi sagde farvel til nogle af de helt store mestre i cykelsporten. Og i hvert fald i første omgang øh, vil vi fokusere på tre ryttere, som man må sige har været nogle af de mest dominerende og nok allerede kan vi sige er nogle af de største legender, når vi taler om cykelsporten i perioden år 2000 og frem til, ja, her omkring 2020. Øh, fordi øh, der er i hvert fald tre ryttere, og så er der lige en ekstra vi også kommer til at nævne, fordi det er også en lidt særlig situation. Han er måske ikke helt på niveau med de andre, men øh, hans situation er så speciel, at jeg synes også, at øh, den er værd at tage med her i, i programmet. Men de tre helt store øh, mestre, vi taler om her, det er selvfølgelig Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali og Philippe Gilbert, som alle sammen nu har sat cyklen i garagen for sidste gang i hvert fald som professionelle. Og, og jeg vil lige starte med ham, vi nok må sige, er den største af de tre, hvis vi ser på den samlede karriere. Og det er Alejandro Valverde, der stopper karrieren som 42-årig. Manden har vundet VM. Han har vundet liège Bastogne liège fire gange, hvilket er næst af alle i historien. Han har vundet Flech Valonne fem gange hvilket er flest af alle i historien. Han har to sejre i hjemmebaneløbet Klassiker San Sebastian. Han har 12 etappesejre i Vuelta i Spania. Fire sejre i Tour de France. Og en etappesejre i Giro d'Italia. Så han er øh, altså med i den her klub af rytter, der har vundet øh, løb i alle tre Grand Tours. Og så har han jo så altså også en enkelt gang vundet øh, sit hjemlands Grand Tour, altså Vuelta'en samlet. Og han har faktisk prøvet at køre på podiet i samtlige tre øh, Grand Tours. Så man må sige, at det er... En af de helt store øh, cykelmestre, der nu øh, har forladt sporten efter en meget lang og flot karriere. Og en karriere, hvor vi også må sige, at de tre, vi skal snakke om her, så var han den, der nok var mest konkurrencedygtig. selvom han også var den ældste her i sin, øh, i sin sidste sæson. Så øh, tusind tak for alle oplevelserne og alle minderne, Alejandro. Øh, det, det har været en fornøjelse, og øh, nu er det velfortjent, at du efter så mange år øh, øh, tager et velfortjent cykelotium, det må man sige.
1: Ja, jeg har kæmpe respekt for Valverdes karriere, især måske i sådan anden halvdel af den. Ja, der er jo selvfølgelig Fordi altid. der er den her plet, kan man sige, på karrieren med, at han fik en dopingdom og var ude. Ja. Og jeg synes faktisk især det, det der med, at efter han kom tilbage, at han så virkelig bare har formået stadigvæk at sætte sit præg og køre nogle virkelig, virkelig flotte resultater hjem efter det. Ja. Men jeg synes ikke, at man kan sige, at han er den største af de tre. Ikke for at sige, at, at en af dem er. Jeg synes bare, at de er mm. alle tre øh, kæmpe stjerner, som har givet enormt meget til øh, cykelsporten. Jeg synes ikke mm. på den måde, det giver mening at arrangere dem, fordi det er også nogle Ej. forskellige ting, der har været imponerende ved dem. Fordi
0: det er du faktisk ret i.
1: Den, den jeg vil fremhæve, det er Vincenzo Nibali, og det er selvfølgelig også, fordi han er øh, min yndlingsrytter, som mm. nu øh, går på pension. Øhm, men jeg synes, i modsætning til øh, Valverde, så er noget af det, der gør ham helt særligt det er, at han er en af de, aller, øh, eller en af de helt få øh, cykelryttere, som har vundet alle tre Grand Tours samlet. Mm. Så han har både vundet Giro d'Italia, som han jo så i øvrigt har vundet to gange, og Tour de France og Vuelta i Spagna samlet. Og det er altså ikke specielt mange mm. ryttere for ondt. Det er ikke specielt mange, Nej, der, der kan det.
0: det, det. Øhm,
1: så det er noget helt særligt. Så har han også vundet øh, to forskellige monumenter. Han har både vundet Lombardiet rundt. Det har han vundet to gange, som er mm. det mest bjergrige øh, monument. Som
0: Valverde aldrig har vundet, ja. kan vi lige sige.
1: Øhm, han har også vundet Milano Sanremo, som man plejede at kalde sprinternes monument. Mm. Øh, I de senere år har der så mere været tendens til, at det ikke er sprinter, der har vundet det, men stadigvæk ja. en helt anden type af endagsløb, som han også har formået at vinde. Så har han ligesom Valverde vundet etabesager i alle tre Grand Tours, og sammenlagt næsten lige så mange, jeg tror... Ja, lige udenbart kunne tælle mig sammen til, at Valverde har 17, og Nibali har 15.
0: Mm. Han
1: har øh, 6 etapesejre i Tour de France, syv i øh, hjemlandets rundtur Giro d'Italia, og så en, kan man sige, rigtig etapesejr i Vueltaen, og så også en skrivebordsetapesejr, hvor øh, den, der havde vundet foran ham, er blevet diskvalificeret mm. sidenhen på grund af en dopingdom. Så altså også en karriere med et helt ekstremt øh, palmarès, <laughs> en virkelig, virkelig flot øh, resultatliste. Det jeg dog vil sige, som jeg synes, du har ret i, det er, Valverde har ligesom formået at holde gang i, i, i karrieren de senere år også, og mm. været ved med at hente sejre hjem i en ret sen alder, hvor man kan sige, at Nibali, der skal vi nok tilbage til hans sejr i øh, Milano Sanremo, som var været i 2019 eller sådan noget, for at finde det seneste sådan virkelig, virkelig store resultat for ham.
0: Jeg vil så bevæge mig videre til den tredje mand i rækken, og det er jo øh, sjovt nok også min store held, min favorit, øh, Philip Gilbert, der stopper karrieren i en alder af 40 år. Det er en mand, som har vundet verdensmesterskabet en enkelt gang. Han har vundet Amstel Gold Race fire gange, hvilket gør ham til den næstmest vindende øh, rytter i det løb. Og i øvrigt må vi sige, det var en mand, som havde en helt særlig Kærlighed til øh, den stigning, øh, der hedder Kauberg, der ligger i øh, Valkenburg i Holland, og som jo er, er den centrale stigning i Amstel Gold Race. For udover at øh, han jo altså vandt Amstel fire gange, så var den også en del af finalen i det løb, hvor han blev verdensmester i 2012. Så kongen af Kauberg, øh, det er en titel, som han nok vil, vil have for evigt. Øh, derudover så har han jo altså vundet Lombardiet rundt to gange. Han har en sejr i Esbaston Lies, en i Flandern rundt og en i Paris-Roubaix. Og det vil jo altså sige, at han har vundet fire ud af fem monumenter. Han nåede aldrig at vinde Milano Sanremo. Dermed kom han ikke op i den der helt særlige klub, der så stadig kun består af Eddie Merckx, Roger De Flaming og Rick van Looy, der har vundet alle fem monumenter. Men det at vinde fire ud af fem er altså også en meget, meget eksklusiv klub. Jeg kan sige, at jeg tror, de er, ud over Gilbert, er de fire andre ryttere i den klub, mener jeg. Og, de, og der snakker vi, de andre navne er typer som Henny Koiber og Sean Kelly, som jo også er nogle af de største ryttere i historien. Så det, at han lige mangler den ene sejr, det piller altså ikke ved at her tale om en af de største klassikeryttere nogensinde, og nok, vil jeg sige, den største siden øh, årtusindskiftet.
1: Og også en ekstrem alsidighed ved at kunne vinde så forskellige løb. Ikke? Så ja. Der er en verden til forskel på at vinde løbet, Paris-Roubaix, hvor man virkelig skal være tung og have råstyrke, og så mm. at vinde Lombardiet rundt, hvor man skal være let at kunne komme op af de her stejle hisse-stigninger, ikke?
0: Ja, ja, og han har selvfølgelig også omskolet sig lidt i løbet af sin karriere, men også det at kunne det er jo vanvittigt imponerende. Også det der med, at han har næsten alle løbne på sin palmarès, Han har også øh, vundet øh, Flash han har også vundet Klassiker San Sebastian, øh, han har også vundet Strade Bianca, altså han har... Hvor man kan sige, at hvis vi igen skal sammenligne med Nibali Valverde, så er der jo måske, selvom det jo er, er, er svært at tale om huller, når vi taler om de her store mestre, så kan man sige, at Nibali vandt aldrig Lies, Lies det helt tydeligvis var noget, han rigtig gerne ville, og som han egentlig øh, nok... Og heller ikke VM. Og valgte heller aldrig VM. Valverde vandt aldrig, som vi nævnte lige før, Lombardiet rundt. Han vandt heller aldrig Amstel Gold Race, som ellers også var et løb hvor man kan sige med hans kvaliteter ville det ligge oplagt for ham. Nåede også i, de nåede også i både Valverde og nibal i slutningen af karrieren at prøve kræfter med brostenene og lignede i nogen, der måske godt kunne have opnået en resultat der, hvis de havde dyrket det mere, men det fik de heller ikke med på deres palmares. Det gjorde Gilbert, og det siger altså igen også noget om øh, en, en alsidighed, som bare er fuldstændig vanvittig, når vi ser det over hele karrieren. Derudover, så er han altså også noteret for syv etapesejre i Weltan, tre i Giroen, og så lige en enkelt i turen, så han er altså også med i den her klub øh, af rytter, der har vundet øh, etappesejr i alle tre Grand Tours. Så... Igen også en stor, stor mester, øh, som nu også velfortjent øh, kan køre cyklen i garagen. Jeg kan dog også se på, på hans sociale medier. Han, han allerede <laughs> rejser rundt en del ned i ned i Monaco, hvor han bor, så han, han holder ikke op med at cykle, men øh, for, som professionel er det i hvert fald slut øh, her, fra efter den her sæson.
1: Jeg vil lige indskyde for en god undskyld, skyld, at det faktisk var helt tilbage i 18, at lige vandt, øh, Emil ja. han lige var vandt Mille Andersen Ræmmer. Tænk, at han vandt en tursejr i 19, så det var en 19-sæson, vi skulle tilbage til for virkelig at finde sidste store. det store, sidste store resultat. Yes. Øhm, der er en sidste rytter, jeg synes, det er relevant lige at vinde, som, som stopper karrieren. Det er jo sådan, at hvert år er der jo mange ryttere, der går på pension, og mm. der er mange, som kunne være værdige at nævne. Øhm, de her tre skiller sig så ud ved virkelig at have været så store ryttere, øhm, og, og den sidste her kommer ikke overhovedet op på siden af dem. Men jeg vil alligevel gerne øh, nævne, at Sonny Col- Colbrelli indstiller sin karriere, fordi at, øhm, der er de særlige omstændigheder, øh, som der er. Han blev nummer to i sådan en uh, spurgt op ad bakke, som var noget af det, han var uh, kendt for at være god til, mm. uh, på første etape af årets Katalonien Rundt, som, jeg mener, Michael Matthews vandt etappen. Og så kort efter, at han kom over stregen, der faldt han om med hjertestop eller en form for, for hjertefejl. Uh, og han har så efterfølgende fået inopereret en form for pacemaker, uh, lidt sammenlignet med, med det, der skete med Christian Eriksen, kan man ja. sige. Uh, men... Der er jo de her regler om i Italien, at du kan ikke dyrke øh, sådan top sport med sådan en øh, inopereret, øhm, Og han har valgt øh, at indstille sin karriere, Colbrelli, øh, i en alder af 32 år. Og man kan sige, det, det er jo på en måde en karriere, der er blevet for kort, også fordi han har fået sit gennembrud rimelig sent, mm. og man sad nok med fornemmelsen af, at der kunne have været nogle gode øh, år øh, i ham, frem til i hvert fald midten af 30'erne. Øhm, men jeg synes, at han alligevel har formået at få nogle flotte øh, resultater hjem undervejs, som gør, at han er værd at, at sætte spot på. Øh, størst er nok øh, Paris-Roubaix-sejren i 2021, som jo også er den, der ligesom på en måde gav løfter om, at der kunne være øh, flere gode resultater i ham i årene fremadrettet. Han har også øh, vundet Benelux-ture samlet, øh, branche Peil, som var et af hans yndlingsløb, øh, Grand Piemonte og Trevali Varicine. Han har også været øh, øh, europæisk mester og kørt rundt i den her EM-trøje øh, på et tidspunkt i sin karriere. Mm-hmm. Så på ingen måde en lige så stor og flot karriere, som de tre andre, vi har talt om. Men alligevel vil jeg sige, at jeg synes, at han fortjener på en eller anden måde lige at få en gave for flotte resultater, og hvor er det ærgerligt, at det var det, der skulle stoppe hans karriere.
0: Jeg er helt enig, og, og jeg vil sige, uh, Solly Colbrelli, jeg regner ikke med, at du lytter med, eftersom du formentlig ikke kan dansk, men jeg vil bare sige herfra uh, stor, stor uh, tak også for de gode oplevelser, store oplevelser, du har, har givet Paris-Rubessaren i 2021, det var virkelig, virkelig imponerende, virkelig, virkelig et flot løb, og uh, ja, det var uh, søndag, det skulle slutte så tidligt, men uh, han skal have alt muligt held og lykke og god vind uh, fremover herfra. I det næste segment her, der vil vi så prøve at tage lidt udgangspunkt i verdensranglisten, sådan som den endte for efter 2022-sæsonen. Og jeg kan starte med at sige, at der jo var et lille shake-up, kan man godt sige, i forhold til hvordan det sluttede i 2021. I 2021, der var Quickstep øverst og Indiørs nummer 2. De er så rykket ned som henholdsvis nummer 3 i Indiørs tilfælde, og Quicksteps tilfælde helt ned som nummer 6. I år har 2021's nummer 83 så overhalet dem, og det er så Jumbo Visma og UAE, der er blevet henholdsvis nummer 1 og 2. Og vi ligger ud med at tale om de to tophold, og hvorfor de er strået helt til tops i år. Så taler vi om, øh, nogle, om to succeshistorier i top 5, som vi også gerne lige vil fremhæve, inden vi så diskuterer, hvilke hold, der skuffede i år, og om Ingers og Quick Steps præstationer i den her sammenhæng kan ses som skuffelser eller godkendte resultater. Men Miriam, øhm, du vil starte med at kigge lidt på Jumbo Visma, som jo blev årets øh, holdmestre, om man så at sige, på verdensrængelisten.
1: Ja, og også øh, altså meget klare vinder. Øh, og jeg vil sige sådan helt overordnet øh, Hvis man skal spørge om, hvorfor er det dem Der ligger øverst, så er det jo fordi At de excellerer i alle terrænger mm. De kører vanvittigt godt i etabeløbene Både uetabeløb og Grand Tours øh, De kører vanvittigt godt I klassikerne Og de kører også godt i sådan sprinterlignende løb, øh, uanset om det så er en dagsløb Eller om det er i forhold til at hive etabesejre hjem øh, Hvor deres rytter jo også bare over En bred kamp har været enormt gode til At, at køre etabesejre hjem så de, de er ligesom bare dominerende på alle fronter, og mm. derfor giver det rigtig god mening, at det er dem, der har øh, vundet øh, verdensranglisten, som man kan sige sådan, i år. Der er heller ikke nogen tvivl om, at det især er to rytter, øh, mm. som skiller sig ud på holdet. Det er vart van Aert og Jonas Vingegaard, som laver henholdsvis øh, 4.500 point og 3.100 point ud af holdet i alt 15.000 point. Mm. Øh, så det er jo... Tæt på halvdelen, de to står for øh, ja. tilsammen. <laughs> Så det er virkelig også bare øh, to rytter, som øh, har helt enormt høj verdensklasse, og som også bare har haft nogle fuldstændig outstanding sæsoner, selv for deres standarder. Mm. Øh, og det de afspejler sig jo også i, at, at Fanart og Vingegaard ligger nummer to og nummer fire på den individuelle verdensrangliste. Mm. Fanart, vil jeg sige, har bare haft sådan et, et åndssvagt godt år. <laughs> <laughs> altså, han vandt øh, omlåb, Kom jo bare ud som død og helvede. Han ja, ja. vandt øh, Omlåb, som var det første klassikerløb. Så vandt han i 3 Harlbække, så blev han nummer 2 i Paris-Roubaix, han blev nummer 3 i Liège Bastonniège, han vandt øh, i bretagne Classic. Han blev nummer 2 og 4 i de to kanadiske World Løb Han blev nummer 2 i Beamer Classics. Han blev nummer 4 ved VM. Han tog tre tabsejere i turen og også den grønne trøje. Altså det er sådan, man kan næsten ikke bede om mere. Ej, <laughs> altså
0: bortset fra, hvis du spørger Fanart selv, som jo er en rimelig ambitiøs herre, så, så tror jeg faktisk, at han er lidt utilfreds med, at han ikke, han ikke ja. får et monument med hjem faktisk. Ja. For han den vil nok sæson. gerne Men... have vekslet
1: den der Roubaix andenplads til en førsteplads. Ja. Øh, og Monique, det der nok gør allermest ondt, det er den der VM, der igen glipper. Altså, hvor har han mange gange øh, været tæt på ved VM, enten individuelt eller på start, uden at, ja. at hive regnbogstriberne med hjem. Så jeg tror også, at er bestemt stadigvæk sulten. Men... <laughs> det, det kan man
0: bare se crosscykling lige nu, hvis man vil vide det. Yes.
1: Og så Vingegaard laver selvfølgelig især sine point øh, i Tour de France, som vi allerede har talt om, hvor han jo både vinder den gule trøje og bjergetrøjen og to etapesejre. Men undervejs i sæsonen bliver han jo også nummer 2 i Dauphiné, altså løbet, nummer 2 i Tireno Adriatico, som også er et af de store mm. ugetabeløber nummer 6 i Baskerlandet rundt, hvilket også selvfølgelig har betydet noget for hans høst.
0: Men det, som trods alt stadigvæk er, selvom at der jo ikke er nogen tvivl om, at Fanart og Vingegård er enormt dominerende, så er det jo faktisk sådan, at i forhold til sidste år, for der kan jeg også huske, at vi snakkede om, at Fanart og Vingegård den, dengang sammen med Roglic, fyldte rigtig meget. Men selvom de igen er meget dominerende i år, så er de jo ikke de eneste, der kører point hjem til det her hold. Nej,
1: det hører selvfølgelig med til historien, når man skal svare på, hvorfor det er, de vinder. Fordi det er selvfølgelig også, at de jo så har en, en bred vifte af andre ryttere, der også leverer på et højt niveau. Og der synes jeg, det er værd at fremhæve Christoph Laporte, øhm, som jo har fået hul på bylden i forhold til sejre i sin karriere. Og da han skiftede til Visma, så taler vi jo om, at der var en risiko for, at han bare ville blive trækdyr og skulle være en hjælperolle, og, og han har da også alt overvejende øh, haft hjælperens rolle i sæsonen, men i en del af klassikerne, der kørte øh, øh, Jumbo Visma jo faktisk med sådan en lidt quickstep-lignende taktik, hvor mm. både Fanart og højdonk og Laporte blev spillet ud i finalen med mulighed for at køre egen chance. Så var det måske meget sådan, at, at den måde, de blandede kortene på, var at Fanart var den primære, men at man alligevel sendte nogle af de andre ud, og så hvis mm. løbet formede sig på en bestemt måde, havde de muligheden for at køre sejren hjem. Øhm, og vi så jo også, at han fik muligheder undervejs i, øh, i etabeløbende på samme måde. Ikke? Så han blev faktisk nummer to i E3, øh, som Fanart jo vandt. Han blev nummer to <laughs> i gent han blev nummer ni i Flanderen rundt. Han fik en etabesejr i Paris-Nice. Øh, det var den her, hvor øh, jeg tror, det var ham og Fanart og Roglic, der kørte væk sammen. Mm. Øh, hvor de så lod Laporte køre først over stregen. Han vandt også en sejr i Tour de France, sent i løbet, en af de fladere etapper. Han vandt faktisk Danmark rundt sammen <laughs> <laughs> øhm, Og han vandt også det lille løb, der hedder øh, Binke Ki Binke har her en af altså om, hvordan det skal udtales. Øh, og, og fik også en anden plads ved VM, altså en VM-sølvmedalje. Øh, så en enorm flot sæson øh, for ham. Og altså, han har virkelig gjort det der til skamme. Mm. Vi frygtede med, at han bare... Øh, at hans egen karriere ville gå i stå, når han skiftede til, til Jumbo. Så er der også ø, den unge, ø, Olaf Koy, som jo virkelig har fået et gennembrud som sprinter i år. Ø, han ryddede bordet i godt nok et lille løb, der hedder SLM Tour, hvor han fik ø, tre etappesejre og så to andenpladser på de fem etapper i løbet, <laughs> ø, og også selvfølgelig vandt den samlede sejr af ungdomstrøjen og pointtrøjen. Øh, han vandt også en etappesejr i Polen rundt, som jo er på en noget større scene, mm. og to etappesejr i Danmark rundt, og han fik også øh, sejren i en i Münsterland-Giro. Øh, så virkelig øh, et flot år for, for en af deres øh, unge ryttere. Og så sådan nogle ryttere som Benoit og Foss og Borgmann har jo også været gode øh, historier undervejs. Altså, Benoit har nok i højere grad været ramt af, af det her hjælperyttersyndrom en øh, Laporte, men han har dog haft top 3 og top 10 placeringer af Fos øh, har generelt haft en kedelig sæson, øh, og var især skuffende i Giron, men han vandt jo så til gengæld enormt overraskende øh, VM i enkeltstart. start. Øh, og Borgmann var jo den helt store oplevelse i Giro d'Italia for deres hold, øh, hvor han både tog bjergetrøjen og to flotte etappesejre undervejs. Mm. Så jeg vil faktisk sige, at den eneste skuffelse, jeg kan pege på, det er nok Roglicz. Og det har selvfølgelig især noget at gøre med, at han har været ramt enormt meget uheld og styrt. Ja, det man Æm, Han er den fjerde med af deres rytter, så på det måde er det også lidt hårdt sagt. Mm. Men vi er jo bare vant til at se ham han en bedre sæson. Æ, han lagde ud med at vinde ø, Paris-Nice, og han vandt også ø, Dauphiné. Men altså, ellers så har han jo styrtet ud af Tour de France, styrtet ud af Vuelta, han ikke kørt siden. Og undervejs måske også altså set presset ud ø, i bjergene og ikke lignet mm. ø, den stærkeste bjergrytter, som han tidligere har gjort. Øhm, og så er der jo det her med, at, at hans sæsonstart måske bliver forsinket på grund af operation og genoptræning. Mm. Øhm, så der synes jeg også, at der måske hænger nogle spørgsmålstegn over ham forud for 2023-sæsonen. Mm. Det er jo selvfølgelig noget, vi skal gå mere ind i på et andet tidspunkt. Øh, så vil jeg også godt lige nævne, at øh, Tom Dumoulin jo har valgt at indstille øh, karrieren. Og, og det er selvfølgelig også, kan man sige, en skuffelse. Det blev aldrig et lykkeligt ægteskab øh, mellem okay. Tom de Dumoulin og, og Jumbo Wisma, selvom det virkede så oplagt, at Hollands... På det tidspunkt største klassemangsnavn, skulle køre for det store hollandske hold. Ja. Men alt i alt en fremragende sæson fra Jumbo Visma.
0: Og en fremragende sæson, det må man jo også sige, at UAE har haft, selvom de så altså kun, kun i gås øjne må nøjes med andenpladsen på, på verdensranglisten. Det er jo hos dem, især Pogaccia selvfølgelig, der, der dominerer. Han står for tæt på halvdelen af deres point 5.000 ud af ca. 13.000 i alt. Og han ender også øverst på den individuelle verdensrangliste. Men nederlaget til Vingård i Tour de France kan man måske godt have lyst til at betragte 2022 som en skuffende sæson for ham. Men vi skal altså også bare lige huske, at han altså, vandt ud af en tur. Han vinder Tireno Adriatico. han vandt Slovenien rundt på hjemmebane. Han bliver nummer to i Tour de France, hvor han også vandt ungdomstrøjen og tager tre etappesejr undervejs. Han vinder Strate Bianche. Han vinder Lombardiet rundt for anden gang i øvrigt i karrieren allerede. Det er jo også vanvittigt imponerende. Han vinder Grand Prix Montreal. Øh, bliver nummer 4 i Flanderen rundt i sit, i øvrigt bare andet løb på Brusten. Han havde lige kørt over flanderen øh, et par dage før, og så stiller han op i Flanderen rundt og bliver nummer 4. Et løb, som jo virkelig ellers, øh, man siger, man vinder meget på, er også at have rutiner vide, hvad der er, der sker i løbet, øh, og hvordan ruten udvikler sig. Øh, og han kunne jo have vundet den, hvis ikke han havde tænkt sig, eller hvis han havde tænkt sig lidt mere om i spurten, end, end han gjorde. Øh, så bliver han nummer 5 i Milano San Remo, han bliver nummer 2 i Giro Dele Milia, og han har bare et hav af top 3 og top 10 placeringer, derudover. År. så set med mine øjne så er han øh, stadig den mest spektakulære cykelrytter vi har i feltet, de nu den mest altidige og øh, øh, det er øh, fuldt fortjent at han vinder øh, verdensranglisten i år, fordi øh, han er den der har kørt flest resultater hjem set, øh, samlet set, det kan der ikke være nogen tvivl om så ja. har de jo UAE, givet os måske det største nye klassemangsnavn i år man kan selvfølgelig altid diskutere om eventepål først i år for alvor brudt igennem som klassemangsnavn, men vi vidste jo godt, at Rem Kui på var en god cykelrytter inden 2022. Den helt store nyskabelse, vil jeg sige, når vi snakker etabløb, det må være Juan Ayuso, som kun er 20 år gammel, og han bliver altså nummer to i Vueltaen på hjemmebane, hvilket vil sige sig at være sindssygt flot. Han bliver samtidig også nummer 4 i Romandiet rundt, nummer fem i Katalonien rundt, og så har han sejre og sekundære placeringer i de små spanske inddagsløb. Og det bliver meget, meget spændende at se, hvordan de blander kortene med ham og Pogaccia allerede i forhold til den næste sæson. Der er nogle overvejelser. Skal han til turen sammen med Pogaccia? Eller skal man måske prøve at igen lade ham køre lidt? Måske køre Gion måske køre Vuelta'en. Altså tage den her dobbelt, som der også er nogen, der har forsøgt med et par gange. Og så lige holde ham lidt tilbage stadigvæk. Det er jo øh, en mulighed, netop fordi de jo også har Huawei Almeida i truppen stadigvæk. Om ham må man så sige, at hans første år på UA blev ikke helt så succesfuldt øh, som håbet. Uh, han udgik af Dion med Corona, og så kæmpede han så til en femteplads i Vueltaen, og fik så også en tredjeplads i Katalonen og en fjerde plads i UAE. Men dog stadigvæk sige om ham, han, han ligner stadigvæk en mand, og hvis Grand Tours, de er uh, fire uger lange, så ville han have rigtig, rigtig gode, uh, rigtig, rigtig gode muligheder, men, uh, men uh, det blev ikke helt på det niveau, som det var, da han var hos Quickstep, og nu må vi se, om han med Ajusos gennembrud nok fremadrettet skal regne med en, uh, en hvad skal vi sige, uh, en, en rolle som tredje violin uh, mm. på det her hold. Men igen, han spiller jo stadigvæk, han kan, han kan jo godt gøre sig i de lange etapløb, det er faktisk der, han har sin, sin største force, og derfor så er han jo også en brik, der ligesom skal tænke sig ind i det her spil, også med Pogacar og Juso i forhold til Grand Tours næste år. Det vil vi tale meget mere om senere.
1: Mm, jeg tror, at han bliver nummer 5 i UAE samlet Okay, øh, Men det skal jo så også ses i ly- lyset af, at, at Pogacar vandt. <laughs> ja, så der var han øhm, også med for ligesom at sikre, ja, og, at den samlede sig. <laughs> og det samme i forhold til Vuelta, han, ikke? Det er, jo, det er jo rigtig flot, at han, han kørte ligesom løbet lidt bagfra kan man sige, og kæmpe ja. sig op på en femteplads. Men samtidig så havde han ligesom undervejs også en form for rolle over for Ayuso med at hjælpe mm. og hjælpe lidt og sådan noget
0: ja. øhm. og han har helt tydeligvis udviklet sig altså han, er jo en, han er jo blevet mere sådan en mere aggressiv og eksplosiv rytter i forhold til lige da han kom frem, hvor han blev kritiseret for at køre defensiv det synes jeg ikke man kan sige han gør længere men, øh, men øh, det, det, det er bare det er, jo, det er, lidt, det er lidt synd for at han, han, han falmer sådan lidt sammenlignet med de to andre på det hold men, øh, men stadigvæk en, en spændende rytter, han er også stadigvæk ung så det bliver interessant der er også nogle andre, der bidrager, og det er så typer som Trentino, Ulissi, McNulty, Kovic og Hirschi, som faktisk lidt under radaren begyndte at vise lidt sådan, som sæsonen skred frem, at det, han, han tidligere øh, virkelig var kendt for, vil godt se ham sådan nogenlunde tilbage. Han, bliver nummer t- han kører top 10 i Amstel Gold Racer, Liège, og vinder tre øh, små italienske enedagsløb undervejs. Øh, men øh, det endte så at koste rimelig dyrt, også i forhold til det her med, hvorfor en af årsagsforklaringerne på, at Pogaccia ikke vandt turen i år at Mark Hirsch med at skulle med til turen og var helt væk. Altså, han bidrog med lige præcis ingenting i, i det løb. Så det var en streg i Hvis man igen skal finde lidt malord i bæret, så er det måske, at de to rimelig dyrt betalte sprintere der kører rundt på det her hold, uh, Fernando Gaviria og Pascal Ackermann, de ikke rigtig leverer noget. Uh, man kan sige, det er jo tydeligvis ikke det, der er topprioriteten for UAE, men nu har de dem på holdet, og det er ikke to sådan helt billige herrer at have kørende rundt. Så... Det synes jeg godt, man kan tage med i betragtning, når man kigger på det her holdssæson, at, at det lever ikke helt op til forventningerne. Men der er selvfølgelig også noget med, hvordan de bliver prioriteret. Det spiller selvfølgelig også en rolle. Så vil vi gå videre til at snakke om nogle andre succeshistorier, end de her hold, der endte som 1 og 2. på verdensranglisten.
1: Ja, og jeg synes, det hold, jeg gerne vil fremhæve som succeshistorie, det er Bora. De ender som 4 på verdensranglisten, og man kan sige, vi havde nok forventet, man kunne i hvert fald godt forvente en placering omkring top 5, med det hold, de har, men når jeg synes, det alligevel er værd at fremhæve som succes, så er det fordi, at grunden til, at de ender på den placering, de gør, det er, at den her transformation til at blive et klassementshold bare virkelig er gået rigtig godt. De hentede jo en del nye rytter forud for øh, 2022-sæsonen, og man må bare sige, at de har gjort det rigtig godt. Altså, jeg Hentli øh, vinder Gido d'Italia, Italia. Mm. Øhm, og giver dermed bora øh, deres første Grand Tour-sejr mm. øh, i holdets øh, historie, øh, så skuffede han måske lidt efterfølgende med en tiende plads i Voeltagen, men der må man også sige, at han er måske lidt sådan en, øh, en... boom
0: Ja, det er lidt, om der er et patron i hylsteret, eller om der ikke er det.
1: Men i hvert fald øh, en stor succes øh, at få ham over på holdet og, og sætte ham til at, at køre Dion som kaptajn. Øh, og måske også kan man sige overraskende, at det lykkedes ham at, at vippe Carapassa-pinden øh, lige allersidst øh, i Giro d'Italia. Så er der øh, en anden ny investering jo i Gita, som jo vandt det store uetabeløb i Katalonien rundt og fik en anden plads i Schweiz rundt, også store resultater. Og så Alexander Vlasov, øh, som jo virkelig blev vist stor tillid fra holdet øh, med en kaptajnrolle i Tour de France, hvor han bare kom så dårligt fra start med styrt, og hvis måske også noget sygdom, kan jeg ikke helt huske, men hvor han i hvert fald virkelig kørte øh, løbet bagfra og endte med at øh, sikre den femteplads, som ligesom havde været deres succeskriterie. Øhm, og udover det, så blev han jo, øh, altså han vandt Romandiet rundt, han blev nummer tre i Baskerlandet, han blev nummer 4 i UAE, og han vandt også Valencia rundt, så han har virkelig også kørt øh, flot øh, etabelløbende. Øh, det eneste, synes jeg, man kan sige, det er, at de er nok stadig ikke et sted, hvor de kan udfordre UAE og Visma direkte, så det her med, at, at de vinder, de detaljer, det er selvfølgelig også lidt fordi, at, at det ikke var en topprioritering, eller UAE sendte Almejda, men som blev syg med corona undervejs. Mm. Så jeg tror ikke, at Borra vil kunne sende alle deres rytter til Tour de France, og så have en, en seriøs chance for at slå Gatcha og Vingegaard Nej. i en direkte duel. Men de viser jo i hvert fald, at den her transformation til klassementshold, og det at satse på klassemangsryttere virkelig øh, har været en succes for dem, er gået godt. Og at de er et hold, der skal tages seriøst i Grand Tours fremadrettet.
0: Så vil jeg øh, gå videre til, øh, til holdet, der øh, placerer sig lige efter øh, bordet på Vandetranissen, nemlig på Femmelpladsen. Og det, synes jeg, må være årets helt store succeshistorie, når vi snakker et hold. Og det er belgiske intermarché warranty, for de ender altså på en femteplads og meget tæt på bordet, og det man skal huske omkring det her hold, det er, det er et af de hold, der har et af de mindste budgetter på øh, Worldtouren, så at man så på den baggrund kan score sådan et flot sæsonresultat, det er vanvittigt imponerende. Deres topscorer rent pointmæssigt blandt rytterne, det bliver faktisk gode gamle Alexander Kristoff på 35 år, som de hentede fra UAE før sæsonen. Det var jo lidt et sats, fordi vi troede nok på, det var der mange, der gjorde, at han var lidt over the hele Men i år er det blevet til sejr i Scheldepreich, sejr i circuit franco Belge håber jeg udtalte det rigtigt. 3. plads i hans yndlingsløb Esborn Frankfurt, og så bliver han nummer 10 i Flandern Rundt og nr. 12 i Paris-Roubaix og nummer 10 i b Side Classics, som jo alle tre er to monumenter og også et andet meget stort enedagsløb virkelig imponerende. Han får også en etabesejr et i Tour of Norway, og så har han et hav af sekundære placeringer i ugetabeløb og mindre et endagsløb, og så bliver han faktisk også nummer 3 i spurten på Champs-Élysées og ender som nummer 8 på årets individuelle verdensrangliste. Det er altså ret godt gået i en alder af 35 år. Ja, især når man
1: tænker på, at han forud for sæsonen jo sagde, at han var ked af, at han havde kørt så mega dårligt året før, og han var i tvivl om, om det bare var fordi, at tanken var tom, og hans karriere var slut, og han ikke kunne noget mere, og hvis ikke det blev noget bedre i år... Så gad han ikke køre på cykel mere, og han har bare
0: virkelig kørt flot. Ja, det, det må man sige. Ingen, ingen ting skal tages fra store Alexander for Norge. Han har gjort det fremragende. Men det helt store gennembrud på det her hold, det må uden tvivl være den unge eritarianer Biniam Giammaie. Uh, hans helt store øjeblik, det kom jo i uh, Gent Wevelgem, som han jo vinder. Højst overraskende foran Kristof Laporte, Jasper Støjven, som vi talte om, øh, øh, eller Christoph Laporte talte vi om siden han vinder også foran Jasper Støjven. Øh, så bliver han nummer 5 i E3, han får en etapesejr i Giro d'Italia, og han har et hav af sekundære placeringer i endagsløb og etabløb. Han er et af de helt store nye endagsnavne, og også løbs eller ikke etabløbsnavne, men etabløbsnavne i navne i feltet i år, og må du sige, så det største cykeltalent, vi har set fra det afrikanske kontinent nogensinde. Og han bliver på holdet næste sæson, og det bliver vanvittigt spændende at se, hvordan han kan bygge videre på den her fantastiske gennembrudssæson. Så må man jo sige, at de også får noget ud af nogle rytter, som mange ellers havde dømt ud. Det er ikke kun Kristoff, der taler om her. De får nærmest sat mere gang i Louis manches karriere, end der nogensinde har været før, hvis vi skal være helt ærlige. Også Jan Hirt og gode gamle Domenico Pozzovivo, som jo fortsætter et næste år, hvilket også er meget imponerende, øhm, kører i sådan bunden af, af top 10 i Grand Tours. Øh, manches bliver øh, 6 og 8'er i
1: Ah, øh. Så skal man godt nok være god, hvis man både skal være er 6'er. Det er noget slut jeg, <laughs> jeg,
0: jeg siger. Jeg mener... Øh,
1: Altså, jeg tror, de, har, de fik både 6. og 8. pladsen ja, i, de, i, de, i Italia. og så
0: får de en 7. plads i Turen og en 11. plads i Walesan. Det, det var sådan, det var. Det var
1: fordelt på to rytter.
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> Æ, så så det, er, det var en, en imponerende sæson for, for, for det her hold. Og man må sige, det virker bare til, at der er en virkelig god kultur og en virkelig god og en virkelig god... Øh, ja, altså, som om det, tingene spiller bare internt på det hold. Der er ingen trier, der er ingen klikker, de, de, de er sammen om det, og de, og de udvikler sig sammen. Og, det, øh, og jeg tror øh, sagtens, vi kan... Selvom at, igen, de, de har lidt en udfordring på det økonomiske, men jeg tror sagtens, vi kan se øh, noget lignende fra dem øh, næste år. Det vil jeg i hvert fald følge meget stærkt med i, i 2023. Når der er nogen, der imponerer, så er der også nogen, der skuffer. Og nu vil vi så kigge lidt på nogle af de hold, der virkelig skuffede i 2023. Ja, yeah. i 2022, undskyld.
1: Så jeg tror bare lige at opklare, at Jan Hirte blev nummer 6, og Poto blev nummer 8 i de runde. Yeah. Ja, og, min...
0: og så var det Manchester, der havde de to resultater i henholdsvis turen af Wiltane. Sorry, der er have Is... kørt lidt rundt i det.
1: Vi skynder os videre til en yeah. skubbelt. <laughs> øhm, jeg synes, Astana virkelig har haft en helt ubegribeligt dårlig sæson. Øh, de har stort set ingen resultater leveret, til trods for, at de har hentet nye investeringer Jamen Der var selvfølgelig alt det her rod med Astana i slutningen af sæsonen, og hvem skulle egentlig være sportsdirektør og sådan noget, så måske var de lidt uh, late to the buffet med at få de gode uh, nye investeringer, men de fik dog hentet uh, Lopez hjem, altså Michael Angel Lopez, som jo ravet uklar med sit hold uh, Movistar, uh, og, og også Vincenzo Nibali fik de bragt uh, ombord, ikke blandt andre, uh, men det har bare ikke battet noget overhovedet, altså de ender som nummer 21 under flere af de World Tour hold, som ender med at rykke ned på Pro fordi at de ikke har haft nok point over de seneste tre år, og de ender også under flere pro hold altså som så altså har en, en licens på et lavere niveau. Og de skal virkelig være glade for, at, at systemet med WorldTour-status er bygget sådan op, at det uh, er point indsamlet over de seneste tre år, og ikke kun over det seneste ene år, fordi mm. så har de jo kunne kunne trække på deres point fra tidligere år, sådan at de ikke kom i fare for nedrykning. Men det har virkelig, virkelig været en dårlig sæson. Det er en fuldstændig katastrofe med Mikkel Ankel Lopes, som bare har kørt dårligt. Og som de også er endt med at fyre nu efter, at der er kommet flere oplysninger frem om den her forbindelse til en læge, der har været anklaget for, for narkohandel og hvidvask, og som også tidligere har været indblandet i nogle sager om doping sympatisk move at tage Nibali hjem til det hold, hvor han har opnået nogle af sine største resultater, men det gav altså bare ikke rigtig nogen nye resultater i 2022 for alvor. Så øh, hjemlandets darling Lutsenko han havde, igen har jeg lyst til at sige, en skuffende sæson, hvor det bare ikke rigtig blev til noget resultatmæssigt. Så de eneste lyspunkter, jeg egentlig kan få øje på, det er lovende takter fra, fra Battistella som skal være sådan en form for Ardenner-rytter. Mm. Og så det her unge øh, hjemlandstalent Fedorov, som vandt øh, U23 VM, og som der måske kunne være nogle krummer i til næste år. Men der skal altså virkelig nogle andre boller på suppen fremadrettet, hvis øh, de sådan ligesom skal kunne være med, øh, synes jeg, op blandt de andre World Tour hold af Stana.
0: Så vil jeg gerne fremhæve to hold som jeg øh, personligt er blevet meget skuffet over her i i den i den forgangne sæson og som også øh, målt ud for de resultater de leverede sammenlignet med hvad de har til rådighed af budget, bestemt ikke levet op til forventningerne. Det første og det synes jeg det er helt oplagt, det er Movistar. Uh, Enrik Mars' indsats i Vueltaen, det er så lyspunktet, der måske redder lidt af det for dem og også gør, at de faktisk uh, redder sig i forhold til nedrykning for det er jo også noget, der er vildt at tale om, når vi snakker om Movistar et af de ældste og mest hedderkronede hold på i cykelsporten uh, var faktisk i far for at miste sin licens. det gjorde de så ikke, og det var blandt andet på grund af, at Mars lige pludselig vågnede op i Vueltaen og leverede den her flotte, flotte andenplads uh, som viser, at han stadig kan være med på øverste niveau i hvert fald, når han kører i Spanien Men den her anden plads fra hans vedkommende kom så også på baggrund af en sæson, der var fuld af styrt og uheld, og hvor han også havde massivt underpræsteret i Tour de France, hvor han jo endte med at udgå tid. Uh, og så må vi sige, at hvis vi ser bort fra Mars, som trods alt ender med at trække sig ud af sæsonen med en lille smule succes, uh, så må vi bare sige, at de øvrige navne, de, de, de har, de lever simpelthen ikke op til forventningerne. Ivan Garcia Cortina, som de hentede for nogle år tilbage med store forhåbninger, han er aldrig blevet den succes på, på brosten og i reduceret spurter, som man håbede på, at han ville blive. Og det er lidt det samme, kan man sige, om Alex Arden, Ardenburu, som de hentede inden den her sæson. Han havde et rigtig flot 2021 hos Astana, men det kunne han slet ikke leve op til i år. Og, og så er der jo uh, Ivan Ramiro Sosa som vi jo nok bare må sige ender med at blive et evighedstalent. Altså han var ikke i nærheden af at, at vise noget af det, som, som man håbede på, da han blev hentet til Worldtouren hos Ingers i sin tid. Øh, og som han altså heller ikke kunne levere her hos, hos Movistar i år. Og jeg sidder bare tilbage med den her overvejelse om, hvordan pokker skal det gå for dem, uden Alejandro Valverde, fordi han var igen i år manden, der lavede flest point til dem. Uh, nu har de sådan tre år i World Tour licens, så nu skal de ikke bekymre sig for alvor, før igen i, i det må så blive i 20, efter 2025-sæsonen. Men, men altså... Jeg har virkelig, virkelig svært at se, hvor det skal komme fra lige nu. Altså de der succesresultater, der skal bringe dem højere op på listen.
1: Ja, også fordi, at når de har været i risiko for at rykke ned, så er det jo fordi, at de over en treårig periode har scoret for få point. Præcis. Så selv med Valverde, der har haft en god sæson i de år, så har de været tæt på at rykke ned. Så der skal virkelig noget andet til, hvis de skal blive liggende deroppe.
0: Altså jeg, jeg begynder at tænke, der skal en eller anden kulturændring til simpelthen også, for at, at det kan blive... Der skal i hvert fald,
1: det er måske noget, man <laughs> skal snakke om også til, som en optrakt til sæsonen, ja. men hele holdets tilgang til klassikerne, som sådan noget, man egentlig ikke rigtig gider, ja. og som man kun stiller hold til, fordi man er forpligtet på det og sender et B-hold til, mm. den bliver nødt til at ændre sig, fordi der er så mange point på spil i klassikerne, at hvis man kun satser sig på etabelløbene, så er det en en meget lille del af, eller i hvert fald en relativt lille del af poengene, mm. man overhovedet kan blande sig i kampen om. Og hvis ens Ingen. kaptajn så udgår i en af Grand Tours'ne, som det jo skete i år, mm. så er der lige pludselig meget let tilbage at slås om. Ja,
0: så, er der bare, så er der bare ikke så meget tilbage. Det, det er helt rigtigt. Det andet hold, jeg lige vil nævne, det er franske AG2R Citroën Team. Og grunden til, at jeg gerne vil fremhæve dem, det er, fordi det er jo det, at de franske mandskaber på Touren der har det største budget, men i år taber de klart den interne duel, om så at så være det franske mandskab, der kører flest point hjem de taber klart til både gruppe Maj efter Jod og til Kofidi den rytter, der har den bedste sæson for dem, det er nok Benoit Kostnefra fra det er ham, der scorer flest point for dem. men han kom også relativt sent i gang han slutter sæsonen godt af, han minder et af de kanadiske løb, men det var meget sent han får også begyndt at levere resultater og så må man jo bare sige, at de har nogle meget, meget dyrt købte veteraner på holdkortet, der simpelthen bare ikke leverer resultater. Vi kan snakke selvfølgelig om en Greg Van mart som det mest tydelige eksempel, men også en Oliver Narsen og så en Bob Jungles der trods alt vist lidt i år, men som jo nu i øvrigt er på vej videre. Øh, det, er bare ikke, øh, det er bare ikke nok, de får ud af de investeringer, de har lavet der. Og samtidig så må man også sige, at de har også lidt et problem med, med talentudviklingen. De nye franske navne, der skulle... Øh, leverer gennembrudene, så, som Aurelian Parapantra og Clément Sampouchang, de er bare stadigvæk ikke slået igennem for alvor, selvom de har kørt 2-3 år på World turen nu. Øh, den eneste, som jeg sådan synes lever op til forventningerne, det er, er Ben O'Connor, øh, som øh, fik bekræftet i år at 2021 ikke var en enlig svale, øh, og det øh, siger jeg på baggrund af, at han blev nummer 8 i Worldtagen, og egentlig også kørt nogle, øh, nogle flotte resultater i ugetabløbene. Han så egentlig ret godt ud på vejen i turen, men desværre så fik han den spoleret af et styrt på, på anden etape.
1: I sige, altså, det, er jo, det er nok lidt en skuffelse med O.C., at han ikke leverer noget i turen, fordi det var det, hans sæson var bygget op om. Men han leverer nok til, at man i hvert fald ikke kan sige endnu, at det var en enlig svæle med, med
0: 2021-sæsonen. Altså, jeg, synes, jeg synes stadig, at, at han har ikke kørt lige så godt i år, som han gjorde i 2021. Jeg, jeg, jeg synes bare, det er Men der svært, har været en forklaring på det. Jeg, jeg synes bare, det er svært, svært når, når det, der er grunden til, at han ikke får noget resultat i turen i år, det bare må sige at være, at han, at han styrter. Sige, at man ja. kan
1: ikke sige det endnu om det er det ene eller det andet.
0: Det, 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 må vi det, det kan du godt have godt Til næste år med. Ja, det, den er, vi er dommerne ude på den, og vi, vi kigger tilbage uh, på det igen næste år. Så vil vi som sagt også lige kigge på de to hold, vi ligesom havde regnet med skulle være med i duellen om topplaceringen på verdensranglisten, men som endte med ikke at, uh, at nå derop hverken at blive et eller toer. Fordi vi sådan faktisk er lidt i tvivl om, kan man godt sige, om, om deres sæsoner skal betrættes som acceptable, eller uh, som en skuffelse. Du vil starte med at snakke om uh, Quickstep mere.
1: Ja, og, og når vi siger skuffelse, så, så skal det jo også netop forstås ud fra, hvad man kunne forvente af de her mandskaber ud fra mm-hmm. deres holdssammensætning. Øhm, Quickstep var øverst på verdensranglisten sidste år, og det var også derop vi havde forventet at se dem igen i, i topstriden, i hvert fald et sted mellem top 1 og, og 4, øh, og de bliver kun nummer 6 i år. Og det er jo også bemærkelsesværdigt, at det er rimelig langt efter Jombo Visma, som scorer 15.000 point og Quickstep score til sammenligning 10.000 point. Så det var heller ikke sådan, at, at de var tæt på at blive nummer et, kan man sige. Og jeg synes især, at det skuffende element, det ligger i klassikersæsonen, mere specifikt Brostensklassikerne, fordi store navne som Asgren, Lampère, Stibar, Senechal, Alaphilippe, de falder bare alle sammen igennem. Der er ikke nogen af dem, der leverer de resultater, man kunne forvente af dem. Øh, og det tænker jeg virkelig må have matret et hold, hvis identitet i så høj grad har været bundet op mm-hmm. på at køre godt i hjemlandets brustens løb. Især, eller Philippe, ø, synes jeg, man kan fremhæve som Rytter, der virkelig bare har haft en skuffende sæson. Han har selvfølgelig været ramt af sygdom og skader en stor del af sæsonen, Æ, men også inden at han væltede, ø, så han ikke sådan specielt godt kørende ud. Og vi har da også hørt en, en Lefebvre, som selvfølgelig altid har været kendt for at være udiplomatisk, men hver ja, dag må ude man nok sige. Og sige i pressen, at når han bliver betalt som en champion Så skal han ligesom også begynde at køre som en igen Og det forventer han at se i 2023 <laughs> øhm, Så synes jeg til gengæld man kan sige at Remco Evendepol som jeg allerede har talt om Han redder fuldstændig deres sæson Fordi han vinder sejren Liège, Som kan man sige gør noget ved det her dårlige forår for dem De får et monument med hjem Som nok er ambitionen for dem hvert år Og han vinder jo også San Sebastian og VM Som vi har talt om han står altså også for tæt på halvdelen af deres pointe, øhm, så det er virkelig ham, der redder deres sæson, hvor man kan sige, at det jo ikke har været skuffende for dem, men omvendt er det også, kan man sige, lidt et problem, når det kun er ham, der sådan for alvor har en god sæson. Øhm, inden sæsonen, der talte vi om, øhm, at der i forhold til klassemangsløbende var to store spørgsmål. Det ene, det var, om Fabio Jacobsen ville slå igennem som fælles bedste sprinter på den største scene i Tour de France. Og den anden, om det vil være året, hvor kunne gå på kunne gå på podiet i sin første øh, Grand Tour, om han var blevet moden nok. Øhm, og man kan sige, at i forhold til det første, der vil jeg sige nej. Altså Fabio Jakobsen leverede kun én etapesejr i Tour de France, som er det vigtigste løb øh, på kalenderen for boulevardsprinterne. Især på et hold som Quickstep, som har sådan en tradition for at, virkelig at dominere i den disciplin. Um, han har måske været ramt af den her tendens til, at løbene bare får flere højdemeter. Der er færre rene sprinteretapper, også i Grand Tours. Um, han vinder... Um,
0: det må være EM. Han, han vinder mener. godt
1: nok uh, EM og, og Kyrn. Og han har vundet uh, etappesejre i nogle mindre løb, altså Valencia, Algarve, uh, Ungarn, Belgien rundt. Men så er bare ikke det er nok til, at man på, på fronten kan være tilfreds med hans uh, indsats. Omvendt kan man sige, at det jo bare er det her kæmpe gennembrud for Evendepol som Grand Tour-rytter. Og jeg synes, at man kan sige, at den her sæson på den måde peger frem imod nogle større spørgsmål, som handler om, hvad skal man prioritere som hold? Hvad skal være holdets identitet? Holdets identitet har i så mange år, som sagt, været bundet op på klassikerne, og især brostensklassikerne. Nu har man en Evendepol, som er et kæmpe talent, vildt god rytter, der har skrevet kontrakt for mange år ud i fremtiden men så meget mere af en, der skal køre løbne og skal køre Grand Tours. Og der er det jo spændende, om de vil prøve at se, om, om bukserne kan holde til at prioritere det hele, også til at, mm. at tage en tung sprinter med til Tour de France øh, på længere sigt, hvis han skal være kaptajn der, måske i 24 som de har mm. talt om. Øh, eller om man bliver nødt til at skære nogle af de der ting fra, og så sige, nu handler det faktisk i en periode om den her unge belgier der var vildt god til at køre etabelløb, og så skal man også strukturere holdet. På en anden måde, mm. øh, og det synes jeg bliver rigtig spændende at følge om, hvordan holdet kommer til at udvikle sig, hvordan truppen kommer til at blive sammensat i de kommende år.
0: Det, det er også noget, vi vil tale mere om, når vi skal kigge frem mod 2023, og, og man kan sige, at de har i hvert fald fået en ny sponsor ombord, så der er i hvert fald, pengene skulle i hvert fald nok være der, men det er jo igen, så hvordan bruger man så de midler, man har til rådighed, det er jo meget, det er jo meget interessant at følge. Jeg vil så kigge lidt på Ingers, som jo ender som nummer 3 på verdensranglisten her i 2022, og som man må sige, det er sådan en sæson, hvor man kan sige, på den ene side og på den anden side, det synes jeg virkelig, det er. Fordi på den ene side, så kan man sige, de får måske det optimale ud af en dårlig situation, efter at der jo sker det her meget tragiske og alvorlige starten af sæsonen, tragiske i hvert fald alvorlige, at Egan Bernal kommer meget, meget slemt til skade i en træningsulykke, og dermed ender faktisk med at være ude stort set hele sæsonen. Uh, og i den situation så er det jo egentlig rigtig godt gået at de ender med at få en anden plads i de jo detaljer til Carapaz der godt nok dog var tæt på at vinde men man bliver slået af Jai Hindlitz allersidst Jaron uh, Thomas uh, leverer en overraskende tredjeplads i, i Tour de France uh, uden at være han at køre om sejren men i hvert fald igen får slået fast at han altså også er en, en stor Grand Tour rytter og det at han har vundet turen ikke er en tilfældighed så er der Dani Martinez, der har sin, må vi nok sige, foreløbig bedste sæson i karrieren med en samlet sejr i Baskerlandet rundt, flere top 10 placeringer i andre løb, og så et lille gennembrud som Ardenner-rytter også, han bliver nummer 4 i liege og nummer 5 i flash og ender faktisk med at være den rytter der scorer flest point til verdensranglisten i sidste ende. Der er også hederlige i klassikerne fra Tom Pitcock, der bliver nummer 3 i Dvares, nummer 5 i Barbara Angepailer og nummer 14 i Flanderen rundt. Men som tidligere har været, og det er jo løb, som det tidligere har været svært for holdet at gøre sig gældende i. Og så har vi også nogle spændende unge navne, der kommer frem i form af Carlos Rodriguez Karno, der jo havde et rigtig godt resultat. Også specielt taget betragtning af, at han styrte i slutningen af løbet i i Men så også typer som Ethan Hader og Magnus Sheffield er især værd at nævne her, når vi snakker de nye. Men der var faktisk mange flere, man kunne nævne der Ben Turner, Tullet, Luke Plap. Der er rigtig, rigtig mange at snakke om, når vi snakker unge talenter hos England. Altså, de har rigeligt med talenter at tage Det, det må man sige, der, der ser det godt ud. Men det, hvor man så kan vende den rundt, det er jo så, at vi så kigger på, de vinder ikke nogen Grand Tour i år, og det ved vi jo, det er, øh, det, er det, der jo er det helt store mål for så og altid har været det. Og fuldstændig altså, uvandt for dem. Ja. De,
1: de har altid bare været så dominerende Grand mm. Tour det er deres dna Ja, ja. Ikke på samme måde som bostændsklassikerne har været det for det, Quick steps, så det, det er bare ikke tilfredsstillende, at nej, de ikke vinder Grand Tour. Det det,
0: det det, det her hold har været bygget op om siden dets grundlækkelse, dengang der hed uh, Sky og alle de år, hvor det dominerede turen. Og, og det, der kan være lidt svært at se lige nu, det er, hvem uh, de der Grand Tour-sejre skal komme fra i den nærmeste fremtid, hvis ikke Egan Banal han vender tilbage og bliver den rytter, som han også var inden uh, det her uh, alvorlige, alvorlige uheld i starten af, af 2022. Uh, vi må sige at Rytter, som Takeh Hart og Pavel Sivakov, de ser altså bare ikke ud som om at de har det der skal til. Hard han bliver nummer 19 i Vueltaen i år og Sivakov uh, nummer 16 i Gio'en. Det skal lige sige som ham, at han lå faktisk top, til at køre top 10 i VL-tagen, inden at uh, han så blev smidt ud med en positiv coronatest. Uh, det bedste bud hvis altså ikke Bernal bliver bliver vender tilbage til, til topniveau, det må nok være Carlos Rodriguez Cano, som jo altså blev uh, nummer 7 i Vueltaen på trods af at alvorligt styrt i tredje uge. Uh, og, og vi fik også ret i, i vores forudsigelse inden sæson om, at han kunne overhale Hart og, og Sivakov i, i hierarkiet. Øhm, men men udover ham, så har jeg svært ved at se, hvor, hvor det skal komme fra. Øh...
1: Ja, så altså der vil jeg sige måske, altså, at Pitcock kunne godt være en fremtidens mand. Yeah. Øhm, fordi jeg synes egentlig, at det var rimelig overbevisende kørsel, han viste i Tour de France i løbet af de første to uger, hvor han mm. lå inden for top 10. Han havde også den her meget flotte øh, bjergetappesejr øh, altså på Alpe d'Huez. Øhm, men derfra og så til at kunne holde den over tre uger Er der selvfølgelig et spring øh, Og jeg tror det er for meget at håbe på At han allerede næste år kan trylle en mm. top 5 ud af ærmet I en Grand Tours Det er måske urealistisk At det spring kan komme øh, på så kort tid Så jeg vil sige at Hvis vi tager sådan fem femårigt perspektiv på mm. Så kan jeg sagtens se Ingers begynde at vinde Grand Tours igen øh, mm. Jeg kan også godt se vinde Grand Tours næste år Bare ikke turen Nej. Øhm, Men det er det der med næste år er det da realistisk, at de har en rytter, der kan vinde Tour de France?
0: Ja, hvor er Bernal og er Karno allerede på det niveau? Det, jeg tror nok, at svaret er nej, umiddelbart, hvis vi lige skal gætte her nu til begge to. Jeg vil så også sige om Pitcock, at jeg ved altså ikke, om det er det, at skulle være Grand Tour-rytter, der er den rigtige vej for ham. Det er jo sådan lidt den samme diskussion, som med van Aart tænker jeg et eller andet sted. Altså, at han viser at han kan noget, også i, i de, de sværeste terrænger men han har bare også så meget potentiale i forhold til klassikerne, så hvad skal han satse på, og, og kan han satse på begge dele, det er også, øh, det, der er jo sjældent rytter som Pogaccia, der er så altid, at ja, de kan det hele nærmest, så, så, så det er også en diskussion af, hvorfor han mest ud af sin karriere, tænker jeg, mm. øh, så, så det, den synes jeg også stadigvæk er, er, bliver meget interessant at følge i næste år. Så kan jeg se, at du lige har et par indrømmelser, du gerne vil komme med her omkring ja, har Jeg har skrevet ind i, ja. i
1: vores øh, øh, noter her at øh, i forhold til det her med netop rytterne og hvem skal det komme fra, jeg vil gerne lægge mig fladt ned og sige, at jeg var nok for hurtig til at udråbe Isan Hater som en kommende Grand Tour-rytter, og en, der måske kunne være en joker i årets Judy Italia. Øhm, han vandt Polen rundt i år, og fik dermed vist, at han måske godt kan gøre sig i, i hvert fald ud i løb. Men det skal så sige som polen rumt, at det jo ikke er noget videre bjergredt ugetab og løb.
0: det kan man ikke sige. Og at
1: det i øvrigt har set lidt sløjt ud med evnerne ud i bjergkørsel i løbet af sæsonen 2022. Ja. <laughs> jeg vil sige, jeg var ikke den eneste. Jeg hørte også britiske landstrænere og øh, engelske landstrænere sige noget i retning af, han kunne godt være kommende Grand Tour-røtter. <laughs> øhm, Måske det skulle det skudt ved siden af, måske er det bare for tidligt. Altså man skal mm. aldrig sige, at han er ung. Det kan godt være, at det når at ske. Så jeg vil omvendt heller ikke sige, at det bliver aldrig til noget. Det skal man også passe på med. Men det bliver i hvert fald ikke til noget lige nu, tror jeg ikke. Og det blev i hvert fald ikke til noget i 2022. Det kan det være en lille, lillebror af et bedre bud. Der fik men jeg det trukket for hurtigt på aftrækkeren. Ja. Øh, og så vil jeg så øvrigt sige, at, at oven på 2022, så sidder jeg lidt med den samme følelse, som jeg gjorde inden sæsonen med Ingers. De har en masse helt vildt gode ryttere på holdet. Øhm, men bare ikke styrken til at udfordre Visma og UAE, når det kommer til at vinde på allerøverste hylde. Og så i øvrigt, så, så mister de jo også øh, nogle af dem. Ikke? Altså Carapaz ryger til EF og Yates ryger til UAE. Øhm, og der er også noget med, at han så, også skal videre. Så... Øh, det er måske sådan lidt... Og jo så er det gamle Jørgen Thomas, der leverer deres tredjeplads i Tour de France, ikke? Ja, ja. Øhm, så så der, skal, der skal på en eller anden måde noget evaluering til, tror jeg, på også, de skal finde, finde på en ny opskrift til at kunne blande sig i den der topstrid. Øh, og ellers så skal de affinde sig med, at det er Diorun eller Wueltaen, indtil de har en rytter, der kan bide skære med Pogacar vingård de er i direkte duel.
0: Efter denne grundige gennemgang af succeser og fiaskoer blandt holdene i 2022, så vil vi også lige kort gennemgå den individuelle verdensrangliste. Det kommer vi til at løbe lidt hurtigt igennem, men der er nogle ryttere, som vi endnu ikke har snakket om i den her top 10, og dem vil vi så lige gå dygt lidt ned i også. Vi kan starte fra toppen. Vinderen, den samlede vinder af den individuelle verdensrangliste i 2022, det blev Tadej Pogacar, Bart Van Aert end på andenpladsen, pladsen nummer 3. Remco Evenepoel nummer 4 er Jonas Vingård, dem har vi snakket om alle sammen rigtig meget. Nummer 5 er blevet Alexander Vlasov, meget imponerende, ham har vi også været rundt omkring, da vi snakkede om borger. Øh, men så kommer vi til 6. pladsen, og det må sige at være et af årets helt store nye navne.
1: Ja, det er den unge sprinter fra, øh, fra Sudal-holdet.
0: Øh, Lotto. Lotto Sudal. Ja, det, det hed de sidste år. Næste år kommer de vist nok til at hedde Lotto Destiny. Eller Nå, jamen, der. han har da kørt for Lotto Sudale. Han har kørt, kørt den for Lotto Sudale, det er rigtigt. Ja. Det, er rigtigt. <laughs> det er den sponsor,
1: han har kørt for. Yes. Arno lige. Et af årets helt store gennembrud, og jeg synes, han ligner en af fremtidens helt store sprinter. Så vidt jeg lige kunne tælle mig til, så er det blevet til ni sejre for ham i år. Det skal så siges, at det i høj grad er i sådan nogle små endagsløb i et kategori som altså er kategori nummer tre, kan man sige. Mm. Men det er stadig imponerende. Han er så ung. Altså, jeg tror, han var 19, da sæsonen gik i gang. Øhm, og han er bare med alligevel helt deroppe. Og det er jo ikke sådan, at han har været helt væk i de større løb. Der har det bare været sekundære placeringer. Så det lover virkelig, virkelig øh, godt øh, mm. med ham for, for holdet. Og helt klart en, der kan udfordre Kjelle Buhen på de interne linjer. Mm. Øh, og han bliver spændende at følge i de kommende år. Især fordi han er så ung. Han kan virkelig nå og løfte sit niveau meget, tror jeg, inden for en kort årrække.
0: Så på syvendepladsen har vi Stefan Køng fra Gruppe Mai efter J. Øh, og, og det må sige sig også at være sådan en sæson, der, der et eller andet sted er sådan lidt blandet. Fordi på den ene side så kan man sige, at det er utroligt flot, at han ender på den her syvendeplads. Men samtidig så har det igen været sådan lidt en, en lige ved næsten sæson. Han altså var smertefuldt tæt på at vinde VM i enkel, da han ender tre sekunder efter den overraskende sejr her, norske Tobias Foss. Så det lykkedes ham altså endelig at slå øh, blandet Filippo Ganna, og øh, ja, var jo ikke til start, men det lykkedes ham at slå dem, han normalt har haft svært ved at slå, når vi snakker øh, regnbuetrøjen på enkeltstart, og så bliver han slået af en øh, upåagtet nordmand. Det, det må man sige så være, være meget, meget ærgerligt for Schweizeren. Det som han dog især kan tage med fra den her sæson, det var at han endelig lykkedes med at gøre det rigtig flot i klassikerne. Han bliver nummer 3 på roubaix nummer 3 i E3, nummer 5 i Flandern, rundt nummer 8 i Amstel Gold Race. Og så bliver han nødt også nummer 3 i Schweiz rundt samlet, så øh meget, meget positivt samlet set, synes jeg alligevel for Stefan Kønge, og, øh, og, så, øh, og så må vi håbe for ham, at, at det bliver endnu øh, bedre næste år, så der ikke er så meget lige ved næsten, og det rent faktisk lykkes at få hede, hede nogle sejre hjem også, men flot sæson. Øh, 8.pladsen, ham har vi også allerede snakket om, det var Alexander Kristoff og så på 9. pladsen der kommer vi til Mathieu van der Pol.
1: Ja, jeg kan ikke helt blive enig med mig selv om, om jeg synes, at det er fint nok, eller om det måske er lidt skuffende, og det, det kan man jo kun sige, fordi han er så god en rytter. Øhm, han kom ind i sæsonen udfordret af en rygskade fra sidste år, som vist nok også stadig spøger øh, hos ham. Og det skal selvfølgelig tages øh, med i betragtning. Han lagde egentlig rigtig godt fra land øh, med, en, øh, med sin anden sejr i Flanderen rundt, øh, hvor han jo tørrede på i den her øh, nærmest baneagtige spurt, de kastede mm-hmm. sig ud i. Han vand, vandt Dvars over Flanderen, han blev nummer 3 i Milano San Remo, nummer 4 i Amsterdam, nummer 9 i Roubaix. Så på den måde kan man jo ikke brokse over indsatsen i forårsklassikerne. Han vandt også første etape af Giro d'Italia og kom i lyserødt, som var en af hans sådan, store målsætninger for sæsonen. Og det lykkedes ham også at gennemføre Giro d'Italia, og det er så første gang, han har gennemført en Grand Tour. Så på den måde har han ligesom nået mange milepæle. Men det lod så også til ligesom at dræne ham lidt, at han kørte giroen igennem, som jo har rigtig mange højdemeter. Han mm. fandt ligesom aldrig melodien under Tour de France, hvor han endte med at udgå. Og så synes jeg, at den hele store nedtur i år, det kom jo, da han endte med at tilbringe VM i detentionen i Australien, <laughs> efter en batalje med nogle teenagepiger, i stedet for at køre løbet, ikke? Um...
0: Og der skal vi lige sige... Det, det, den batalje, når man bare siger det på den måde, kan det godt komme til at lyde som om, han har gjort noget meget, meget slemt. Altså det, det var noget med, at de havde generet banket på en dør på hotelværelset, og så var han blevet sur, og så er der sket et eller andet. Øh, så, så også bare lige for at sige, at, at, at det kan så også være slemt nok, men, men det er ikke, ikke, ikke noget, hvor man virkelig tænker, øh, uha, det, det, var en, det, var, det var frygteligt og alvorligt det der.
1: Ja, det vil, det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Øhm,
0: ja, det, det, det er men bare, det var det i hvert fald bare, skuffende. Altså, det, skal det kom også bare sige, til at lyde, som om det kunne være et eller andet... Nå, batalje, Det ja. Det kom til at lyde, som om det var sådan et eller andet seksualforbrud. Han blev også lukket
1: det. ud og stillet til start i løbet. Ja. Øh, han blev bare nødt til at udgå med det samme, fordi Præcis. han ikke havde sovet hele natten. Íh, og han er tilbage på cyklen og kører mm. cykelkross og sådan noget, men det var da bare en rigtig dårlig måde at slutte sæsonen på, også fordi VM var et af de helt store sæsonmål, og så endte mm. han med overhovedet ikke at kunne performe, fordi han ikke havde fået, øh, fået sin søvn, ikke? Ja. Øh, og rimelig selvforskyldt, må man nok
0: sige. Det må man nok sige. 10. pladsen på Vanschernlisten, det blev, gud hjælp mig, 42-årige Alejandro Valverde, apropos at han stadig var konkurrencedygtig her i sin øh, sidste sæson på Worldtouren. Så er vi igennem top 10, og så vil jeg bare lige hurtigt lige vende, også hvordan det gik for kvinderne, for vi har jo fuldt lidt med i øh, kvindernes Worldtour i år også. Øh, og hvis vi lige starter med holdene, der vil jeg bare lige tage top 3, at øh, for kvinder, øh, når vi snakker hold, den blev vundet af SD Works øh, foran Trek, og så med DSM på tredjepladsen. Og øh, der var kun 1000 point mellem nummer 1 og 3, det er selvfølgelig stadig en del, men grund til, at jeg lige nævner det, er, fordi SD Works har ligesom, når vi snakker kvindesykling, været det alt dominerende hold i mange år. Det hed tidligere Bol Stolmans, og der talte man om, at det var nærmest uretfærdigt, hvor meget bedre de var, end alle de andre hold. Og der kan man sige, der synes jeg, at vi har set nogle tegn i år på, at forskellen ligesom er ved at udligne sig lidt, øh, hvilket også er rigtig, rigtig godt for, for kvindesyklingen. Og så hvis vi lige tager top 10 for de individuelle ryttere, så ender øh, Annemiek van Fløten. Endnu en gang havde han her sagt med at vinde øh, vandtranlisten for kvinder. Øh, Lorena Vibes bliver toer, Longo Porghini nummer 3, Lotte Kopecki nummer 4, Demi Follering nummer 5, Elisabeth Balsamo bliver 6'er, Leanne Libert nummer 7, så har vi hende den unge italiener Persico, som var årets helt store gennembrud, når vi snakker øh, etabeløb. Hun kørte rigtig flot i turen, hun blev så du troede vi, nummer 9. Rigtig, rigtig flot, godt gået. Og så hendes holdkammerat Marta Cavalli, der også var et af de store gennembrud i år, bliver så Fan øh, var meget suveræn, når vi snakker ryttere, og det handler meget om hendes totale dominerende position, når vi snakker i Der er hun bare en klasse for sig selv stadigvæk. Og så vil jeg bare det indskyde, af vores anden store danske øh, kvinderrytter, Emma og hun ender med en 19. plads. I den næste del af programmet, der har vi så valgt at hver udvælge tre henholdsvis succeser og fiaskoer. Øh, blandt nogle ryttere, som vi ikke har talt om endnu Og det er så fordi, vi ikke rigtig har fokuseret på de hold, de kører på Men vi har alligevel synes, at de her i alt øh, 12 ryttere Bliver det jo så øh, Skulle fremhæves enten for det gode eller for det dårlige øh, Og øh, du vil starte med at nævne en af dem, du har valgt At fremhæve som en succes i år
1: ja, det er altid træls at blive fremhævet for det dårlige man har Men det er prøvet. der også nogen, der skal ja. Nå, Jeg vil gerne starte med at fremhæve som noget positivt øh, Jasper Philipsen, som kører for Alpecin øh, Fenix-holdet Som jo er et af de her hold, der ikke kører på World Tour-niveau, man kører på Pro Tour-niveau, eller det har de gjort den forgangne sæson, øh, og øh, som alligevel øh, har en tendens til ligesom, at, at lande højere på øh, mm. verdensrængelisten, end nogle af de her World Tour-hold gør. Øh, og Jesper Philipsen synes jeg virkelig har haft øh, en flot sæson. Jeg kunne lige tælle mig til, at han har ni sejre i år, hvis man øh, ikke tæller øh, pointtrøjer med. Øhm, han har blandt andet taget to etappesejre i Tour de France og en af dem på Champs-Élysées, og det er noget af det, jeg, jeg synes gør, at han skal fremhæves, fordi det er bare ligesom, den allerstørste sprinter-scene, det er Tour de France, og i særdeleshed den sidste etape, når man kører ind i Paris, at vinde på Champs-Élysées som sprinter, det er noget af det allerstørste, øh, man kan opleve, og ved at gøre det, der synes jeg, at han ligesom har øh, cementeret, at han skal betragtes som en af de allerbedste sprinter i feltet lige nu. Og i modsætning til en sprinter som øh, Fabio Jacobsen, så synes jeg, han viser under Tour de France fordelen ved at være lige det lettere, end, øh, end Fabio Jacobsen er. Det har selvfølgelig også den konsekvens, at i en direkte duel vil han ikke nødvendigvis øh, kunne vinde, men han vil ofte have muligheden for overhovedet at kunne komme hjem og rent faktisk sprint med om sejren. Øh, og han er en af de dygtigste sprinter, synes jeg, lige nu. Øh, så synes jeg også, at han øh, har et helt ekstremt højt øh, konsistensniveau, hvis man kan sige det sådan. Mm. Altså, der er bare... Øh, Et højt bundniveau hos ham Han havde 69 løbsdage i år Og 37 af dagene Der laver han placeringer i top 10 Og det uden at tælle samlede resultater Og pointtrøjer og sådan noget med Altså, hvornår kommer du over Stregen 69 løbsdage og 37 af gangene, der kommer han altså ind i top 10. Det synes jeg bare er imponerende.
0: Det er stabilitet, det må man bare sige.
1: Så har han også evnen til at køre med i de her halvhårde øh, endagsløb. Han har for eksempel vundet et par af de belgiske øh, småløb og haft sekundære placeringer i en række løb. Øh, det, han nok skal overveje fremadrettet, det er, om han skal rendyrke sprinten og så etablere sig som en af de allerbedste sprinterer. Øh, øh, eller om han skal prøve stadig at gøre begge dele, og så hvordan han ligesom kan undgå at blive for tungt i forhold til sådan hvor mange højdemeter der er i Grand Tours, men stadigvæk kunne vinde over de, Tungen om det kan lade sig gøre.
0: Altså han kan jo også prøve at dyrke brostenene lidt mere, tror jeg faktisk stadigvæk. Jeg vil sige, det. jeg synes, han har vist noget i, i nogle af de løb også. Men øh, ja, det, igen, det er altid en overvejelse, hvad man skal prioritere, når man, når man har talent for flere ting. Den første rytter, jeg vil fremhæve som en succeshistorie, som vi ikke allerede har talt om, det er øh, Pello Bilbao fra Baregnmandskabet. Han leverer i år vil jeg mene, sin bedste sæson til dato i en alder af 32 år. Øh, jeg synes simpelthen bare, at han bliver mere og mere stabil på et, et højt niveau, altså i hvert fald et højt bundniveau, når man sammenligner med andre ryttere og øh, altså øh, det største resultat i år, han leverer, det er jo, at han kører en, en meget, meget flot femteplads hjem i, i Giro d'Italia. Øh, og man må også bare sige, når jeg taler om det her med et højt bundniveau, så handler det også om, at han øh, næsten hver gang han stiller til start i et ugetarpe så ender han i top 10. Der er et enkelt ugetarpe i år, hvor han ikke har kørt i top 10, som han har været til start i, og det var et af de små spanske øh, ugetarpe løb meget, meget tidligt på sæsonen. Uh, hvis vi snakker, kan kigge, hvis vi kigger på det, han leverer på WorldTouren, så bliver han nummer 3 i UAE-turen, han bliver nummer 9 i tirreno adriatico han bliver nummer 5 i Baskerlandet rundt, og så bliver han nummer 3 i Polen rundt. Derudover kan vi så tilføje, at han også bliver nummer 4 i Tour of the Alps op til Gion, og så bliver han nummer 2 i Tyskland rundt. Og samtidig henter han også 3 i tappesejre undervejs i løbet af sæsonen. Uh, det man kan sige man har med ham er spørgsmålet om det her, det er toppen, om han kommer højere op. Uh, det tror jeg nok, det er, men dermed ikke sagt, at han ikke godt kan blive på det her niveau i nogle år. Altså, øh, det er selvfølgelig noget med alderen og sådan noget, men han er indtil nu, han er han jo kun blevet bedre og bedre, og, og 32 år er, må man jo sige nu, det ikke nødvendigvis en høj aller for, for en cykelrytter, ikke på det niveau, han kører på i hvert fald. Så, så øh, det, det er flot, det han er kommet op til, og jeg tror godt, han kan holde det niveau også fremadrettet.
1: Yes. Jeg var også pege på en klassementsrytter som min næste, og jeg vil tage danskereklapatten tilbage på hovedet, <laughs> og så sige, at jeg synes, at Mathias Gjælmose virkelig har kørt en flot, flot sæson på trick. For jeg synes, han har taget det næste skridt op som klassemansrytter i ugetabeløbende, især i anden halvdel af sæsonen, hvor han vandt Tour of Luxembourg, blev nummer 3 i Danmark Rundt, blev nummer 2 i Tour de la, blev nummer 3 i Valoni, og blev nummer 3 tidligere på året i Tour de la Provence. Jeg synes, at det er virkelig, virkelig flot med de her øh, løb i efterårssæsonen, hvor han mange ugetabeløb i træk øh, kører på podiet. Øh, han fik også vist undervejs i sæsonen noget potentiale i med en 8. plads i klassiker San Sebastian. Øh, næste skridt for ham vil nok umiddelbart være at skulle gå på podiet i et af de helt store løb. fordi dem her er nok lige klassen under, øh, når vi for eksempel snakker Paris 9, Stolz 9, Schweiz rundt, så at komme på podiet i et af de store ugetabeløb, eller at levere enten en etabesejr eller en top 10-basering i en Grand Tour, det synes jeg vil være det næste naturlige skridt for ham i hans videre udvikling, men jeg synes noget, der er virkelig betryggende, det er, at når man hører øh, Skelmose og også øh, Kim Andersen, som jo er sportsdirektør på Trek udtale sig, så er det helt tydeligt, at de har et meget langsigtet perspektiv for mm. ham, og man fornemmer, at det de... Øh, sådan går efter som målsætning, det er, at han skal kunne etablere sig som en, der kan køre på allerhøjeste niveau i etabelløbene, både i de store uetabelløber og i Grand Tours, og derfor synes jeg, det bliver rigtig spændende at følge hans udvikling over de næste par sæsoner, om han kan blive ved med sæson for sæson og tage mm. de der skridt op øh, som klassementsrytter.
0: Vi bliver øh, med dansker klaphatten på, og vi bliver på track, fordi hvis vi snakker succes i 2022, så skal vi selvfølgelig også tale om Mads Pedersen, øh, som jeg ser som den helt store danske succeshistorie i år, øh, selvfølgelig sammen med Jonas Vingengård. Øh han får sin første øh, tur sejr i år, Mads Pedersen, øh, og efter det så er han jo vanvittigt dominerende i Vueltaen, hvor han vinder tre sejre og også slutter med den samlede øh, sejr i pointkonkurrencen. I alt blev det til ni individuelle sejre i år for Mads Pedersen, og det er altså øh, flere end nogensinde før i hans karriere på én sæson. Og her snakker vi altså øh, cykelløb, han har vundet. Vi snakker ikke øh, på ingen konkurrencer med i det her. Så vinder han altså ni sejre i år. Øh, det eneste, man måske kan sige, det er, at øh, han mangler så stadigvæk den der sejr. Og som jeg ser det, så er det jo nok næste skridt. Altså, man er ikke en stor klassikersejr, for han har vundet Gent Men øh, monumentsejren, altså enten Flanderen rundt, hvor han jo tidligere er nummer to, eller Paris-Roubaix, som jo nok er det løb, øh, det er også det, han selv siger. Han, han drømmer om allermest selv at vinde. Øh, så, øh, så tænker jeg at det må være næste skridt for ham at han skal tage øh, en af de her helt store øh, monumenter. vi har aldrig haft en dansk vinder på robé, så øh, det kunne være fedt hvis den første af dem de, han kom til at hedde Mads Pedersen
1: og jeg vil også bare sige med Mads Pedersen at, at noget han også har lagt på i den her sæson det er det der med at have det konstant høje niveau altså vi har jo mm. hele tiden vidst i hvert fald siden han vandt VM at han har det her vildt øh, høje niveau når han er allerbedst men jeg synes at i år er første sæson hvor han har formået hele sæsonen igennem og leverer på sit topniveau i rigtig mange af de løb, han har stillet op i. Og det synes jeg tegner rigtig godt, det der med, at han kan være på det høje niveau rigtig meget af tiden. Så, Så er det meget skal sige noget igen, faktisk. Yeah. <laughs> Min tur til at pege på endnu en Jeg vil gerne fremhæve Timen Arends øh, som har kørt for DSM det forgangne år. Øhm, og han fik jo sit helt store gennembrud i etape-løb øh, i år, både hvad angår etabesejere og samlede placeringer. Fordi han vandt jo kongeetappen i Vuelta a Spanien, hvor han også blev nummer 6 samlet, efter han havde kørt løbet lidt bagfra. Vi snakkede om, at det kunne have været interessant at se, hvad det var blevet til, hvis han havde prioriteret klassementet fra start af. Øh, han vandt også en etabesejere på Polen rundt, hvor han blev nummer 2 samlet. Han blev nummer 3 i Tour of the Alps og nummer 6 i Tireno Adriatico. Øhm, og han var også tæt på flere gange i giroen, altså på etappesejr med to andenpladser undervejs. Øh, det, der er med ham, det er, at fordi han har kørt så flot, så er han blevet købt ind i os til oh, næste år. Yeah. Øhm, og det betyder selvfølgelig, at de har en streng mere at spille på i forhold til det her med, hvem skal klassemangsresultaterne komme fra, som vi har talt om. Hvis det viser noget om, at han virkelig har potentiale, at selvom de har så mange dygtige klassementsrytter allerede talenter, de kan arbejde med, at de så har valgt at hente ham, men jeg vil så sige, at i forhold til Ingers' problem med at kunne blande sig i en, sådan en turstrid næste år, så ser jeg ham ikke som en potentiel Grand Tour-vinder allerede næste år. Jeg vil umiddelbart tro, at sådan noget som podiet i Giron eller podiet i Vuelta'en er sådan det næste naturlige trin for ham at tage. Men det tror jeg også godt kunne være inden for rækkevidde, især på et hold som Ingers, hvor man virkelig ikke kan bede om mere i forhold til sådan opbakning og, og god måde at køre Grand Tours på.
0: Så vil jeg slutte af med at fremhæve endnu en hollænder. Og det er faktisk øh, et lille comeback, vi har talt om her. Det er nemlig Dylan Kronevæggen, der jo i år har kørt for det australske Bike Exchange-mandskab. For jeg synes, at vi godt kan sige, at øh, 2022, det blev året, hvor øh, Dylan Kronevæggen han vendte tilbage til sprintertoppen i feltet. Han har jo vidderligt ikke lignet sig selv, efter at han øh, i 2019 var øh, årsag til den her øh, frygtelige øh, ulykke, som øh, Fabio Jakobsen, øh, eller som var tæt på at koste Fabio Jacobsen livet. Øh, og, og det er jo Bestemt heller ikke noget, der virker til at være et helt afsluttet kapitel, hverken for for ham eller Jacobsen. Det har man jo kunne høre, når de har udtalt sig om hinanden efterfølgende. Men i år lykkedes det ham sådan øh, lykkedes det ham altså Kroneviken at vende tilbage til hvert fald noget der mindede om det topniveau han havde tidligere. Han vinder sin første etappesejr i turen siden 2019, og så bliver han nummer to i øh, klassikeren, en øh, Brygge de Panne, som det var det løb der tidligere hed tre dage ved Panne, og som er blevet sådan lidt en sprinterklassiker efterhånden, som det egentlig også er en del af sæsonen. Og der bliver han altså nummer to. Han slupper syv sejre alt, hvilket også er hans øh, bedste resultat på den front siden 2019, og så øh, er det første gang siden 2020 at han vinder en øh, sejr på World altså på det højeste niveau. Uh, han havde også en stærk uh, løbskampagne i slutningen af, af efteråret, hvor han var, det var sådan på lidt lavere niveau, men hvor han kørte flere fine resultater hjem. Uh, og jeg synes, alt tyder på, når vi også ser på trupssammensætningen til den kommende sæson, at han bliver en topprioritet for Bike Exchange næste år også, uh, fordi de har valgt at satse på ham stadigvæk, mens det unge sprintertalent Kaden Groves, han er skiftet væk. Så uh, det må vi sige, uh, det er selvfølgelig ikke helt tilbage på det niveau, hvor han var allerbedst, men stadigvæk en, en flot, flot sæson ovenpå på det, vi har set i 2020-2021 fra uh, Dylan Kronevæggen. Så øh, er det jo så sådan, som jeg sagde, at øh, når der er nogen, der er imponerer, så er der også nogen, der skuffer, så vi vil også øh, hver især lige øh, gennemgå tre rytter, som har skuffet os i 2022, og um, Miriam, du får lov at lægge for igen.
1: Ja, yeah. øh, jeg vil starte med at pege på tyske Maximilian Schachmann, som kører for det ellers succesfulde bora øh, Jeg synes egentlig, det kan gøres kort. Han har ingen sejre i år. Mm. Der er alt for meget. Det er noget finish og det er noget start, når man kigger ned over hans resultatliste. Kørte fuldstændig anonymt Tour de France, hvor han ellers havde fået lov at komme med som en blanding af support i bjergene og øh, etapejæger. Øh, øhm, og han endte med at stoppe sæsonen meget tidligt på grund af kronisk træthedssyndrom. Det er selvfølgelig øh, noget, der skal tages med i betragtning, øh, når man bliver ramt af den slags. Mm. Men ikke desto mindre, så er det en, en skuffende sæson for en ellers enormt dygtig rytter, som vi har været vant til at se øh, på højeste niveau blande sig øh, i for eksempel kampen om sejren i mm. klassikerne.
0: Så vil jeg fremhæve en rytter som en skuffelse, som vi må sige, det er efterhånden svært at, at se på næsten, det han leverer i cykelfælde, fordi vi har været vant til at se ham levere så store resultater. Men ham jeg gerne vil tale om nu, det er Peter Sagan. Jeg vil starte med at sige, det var måske lidt svært at sige, hvad forventningerne var til ham inden 2022, fordi han jo skiftede ned på et lavere niveau. Han skiftede væk fra Borer og ned til Total Energi, som jo er et, et pro hold, altså et hold, der kører på, på næsthøjeste niveau og ikke er en del af Worldtouren. Og så er det jo også et hold, der har haft et, en rimelig, rimelig okay sæson som hold. Men faktum, når vi snakker om Sagan, det er, at han for første gang siden 2009 ikke er i top 100 på den her rangliste over verdens bedste cykelryttere, som øh, det her øh, cykelsejt, der hedder Pro Cycling Stats, som vi bruger rigtig meget, øh, som de laver hvert år. Øh, han falder fra at være blevet nummer 35 på den liste sidste år til at være nummer 130 i år. De eneste sejre, han vinder i 2022, det er til dels det slovakiske mesterskab, hvilket vi jo må sige, når vi tænker på talentmassen i slovakisk cykelsport, ikke er vanvittigt imponerende. Og så vinder han en sejr af Schweiz rundt. Han laver ingen store klassikere resultater i foråret, og vi, og vi taler ikke bare om, at han, at han kun kører top-10-placeringer hjemme eller er uden for top-5. Der er ingen resultater overhovedet fra ham i år. Øh, han bliver så godt nok nummer 7 til VM sidst på året, og det kan måske pege i retning af, at, at han har været udfordret i år, og han måske er ved at komme lidt tilbage, men... Det var bare så anonymt og så usynligt Og så meget anti-Peter Sagan Den måde, hans sæson forløb på i år At jeg i hvert fald er meget, meget tydeligt, Om vi nogensinde ser ham tilbage Som toprytter igen Det må jeg være ærlig at sige
1: Så er det opløftet Beklager, men
0: jeg synes faktisk Det er ret, det er ret trist
1: Den næste jeg vil pege mm. på øh, Synes jeg godt man kan diskutere om At rimeligt at kalde ham en skuffelse jeg, mm. jeg synes Michael Storer øh, Fra FDJ holdet Øhm, han var en af de helt store overraskelser i 2021 sæsonen, hvor han vandt to etapper i Vueltaen, og vandt øh, bjergetrøjen, og også vandt den samlede sejr i Tour de Lange. Øh, og der kørte han for DSM, mm. og så skiftede han til FDJ. Og det er jo ikke fordi, han har kørt dårligt i år, han har faktisk kørt fuldstændig fenomenalt som hjælperytter. Og han havde helt klart en kæmpe aktie i, at David Goudy øh, blev nummer 4 i Tour de France, altså hans holdkaptajn på FDJ-holdet. Så han har egentlig haft et enormt højt niveau som hjælperytter. Men jeg synes, at hvis man sådan skal kigge på sin personlige succeser, så har der været lidt langt øh, mellem snapsene for ham. Mm. Han lavede en tredje plads i wang tu challenge som er det her ene af op af, af morgen Wang-2. Øhm, og han blev nummer to i Tour of the Alps. Men ellers har der altså ikke rigtig været nogen resultater, der var værd at skrive Ej. hjem om. Så jeg synes, ud fra det perspektiv, at et holdskifte gerne på en eller anden måde skulle være med til at fremme ens egen karriere, også når man er et stort talent, mm. så har det været lidt skuffende, at han, han kun næsten har haft den her hjælperytterrolle. Der synes jeg, det kunne været fedt at se ham også lave nogle, nogle resultater af de store ugetablerne, mm. for eksempel, eller køre rigtig godt i Vueltaen. Sådan et eller andet den
0: stil. Jeg synes godt, det kan, det kan siges at være en skuffelse, måske ikke en... Kæmpe skuffelse, men, men jeg synes, den er der, jeg synes, den er rimelig i, i et eller andet omfang.
1: Men jeg, jeg vil så også sige, at jeg er nok ikke skuffet over Michael Storer på samme måde, som du er skuffet over øh, Peter Sagan. <laughs> Nej,
0: men, men, men det er også to forskellige perspektiver, vi taler ud fra, det jeg vil jeg sige. Jeg vil så sige, at den næste skuffelse, jeg vil fremhæve, den synes jeg også, i modsætning til sagan, så synes jeg godt, at den kan diskuteres. Fordi det er Jasper Støjven, jeg vil fremhæve som den næste fra fra holdet Uh, han, ligesom Sagan, så ryger han ud af, af top 100 på, uh, på Pro Signing Stats uh, rangeringsliste af verdens bedste cykelrydder i år Og for hans vedkommende er det første gang siden 2016, at det sker uh, Det er jo også første gang, uh, første sæson siden 2014, at han slet ikke har en sejr Det skal lige sige som Støjvind, han har ikke så mange sejre i karrieren som uh, for eksempel en Sagan, hvis vi skal sammenligne med ham men han har faktisk vundet en sejr hver eneste år siden 2014. Og det, der også er, har været kendetegnende ved Støjvind, at alle de sejre, han så har vundet, har været på højt niveau. Altså det har været World Tour-niveau-sejre alle sammen, enten, eta- enten sejre i, i etabløb, eller også så har det været klassikere. Og dem var der altså ikke nogen af i år. Det, man kan sige om hans sæson, og det er derfor, jeg synes, man måske godt kan tale om, at det ikke er helt rimeligt, det er, at det, der måske han måske lidt beramt i år, var, at han kom til at stå lidt i skyggen af Mads Pedersen, hans gode ven og holdkammerat som han jo faktisk spillede en rolle i, at hjælpe til rigtig mange af de resultater, Mads Pedersen fik i år. Og, og netop fordi Mads Pedersen har kørt så godt, så kan det være, at det så har gjort, at Støjven ikke har haft så mange muligheder. Og det var ikke fordi, igen i modsætning til Sagan, at han var helt væk i klassikerkampagnen. Han blev nummer 4 igen, og han blev nummer 7 i Paris-Roubaix. Så... Øh i modsætning til, til Sagan, så er det ikke fordi, jeg tror, at det her var det sidste, vi har set til Jasper Støjvind. Jeg tror måske, det var en, et sammenfald af nogle lidt uheldige omstændigheder, og så måske en lille formnedgang i forhold til 2021. Men uh, ham er jeg væsentligt mere positiv om, at vi, vi ser, nok ser bedre ting fra i, i 2023.
1: Den sidste, jeg gerne vil pege på, det er Kasper Askren. Øhm, og jeg vil starte med at sige, at der er nogle gode grunde til, at han ikke har leveret øh, resultater, i hvert fald i anden halvdel af sæsonen. Så det er lige så meget fordi, at jeg synes, at, at det lige er værd at komme omkring Hvorfor det er, at vi slet ikke har set så meget til Askren, som vi kunne have regnet med overen på 2021-sæsonen? Mm. Øhm, start med at sige, at det er ikke fordi, han er uden resultater. Han blev nummer 3 i Strada Bianca, nummer 6 i Amstel Gold Race og nummer 10 i Tre 3 i øh, den tidlige del af, af forårsklassikersæsonen. Men generelt må man sige, som vi har været omkring med Quickstep, en skuffende klassikersæson, som slet ikke bød på samme resultater som sidste år. Øhm, det var ikke frem, fordi der blev fuldt op på hans øh, sejr i, i Flanderen rundt. <laughs> Øhm, de manglende resultater i anden halvdel af sæsonen skyldes så i høj grad, at han jo styrtede meget slemt i Schweiz rundt i forberedelserne til Tour de France. Så var det meget tvivlsomt, om han ville komme til start. Øh, og der tror jeg, det har spillet ind, at, øh, at det i så høj grad var et sæsonmål for ham at prøve at vinde øh, på eller Enkelstarten, den første enkeltstart, når turen startede øh, mm. i Danmark, at han så valgte at stille til start i Tour de France, selvom at han måske ikke var helt klar. Øhm, og det resulterede jo så i, at han ligesom tabte faktisk muskelmasse, som jeg husker at undervejs ja. i Tour de France i det ene ben, og blev nødt til at udgå øhm, efter meget lidelse og ingen resultater, og faktisk måtte sætte cyklen øh, helt i garagen, øhm, og slutte sæsonen tidligt og ikke køre i anden halvdel af sæsonen. Man kan sige, at det er jo bare sort-sort uheld øh, mm. med det her styrt inden turen, og også at det går så galt, at han vælger at, at stille op i, i turen, øh, men så jeg synes, der er en god grund til, i mm. hvert fald at anden halvdel af sæsonen blev dårlig, men det ændrer ikke på, at forårssæsonen var også en skuffelse, og samlet set en sæson totalt til glemmebogen for hans vedkommende.
0: Mm. Men lidt ligesom Støjven må vi sige, det er jo ikke fordi, vi tror, at, at Askren er færdig. Vi tænker, på ingen måde, ej. det var bare et skuffende år. Yes, helt afgjort. Den sidste, jeg vil fremhæve som en skuffelse, det er så en, der er lidt præget af, at jeg måske havde lidt for store forventninger til, hvor meget han ville bryde igennem i år i, i cykelsporten. Og det er svejtiske Stefan bisækker fra EF Education-holdet. Fordi jeg havde virkelig store forventninger til ham inden sæsonen. Jeg troede virkelig, at vi ville se ham både være meget, meget dominerende som enkelstartsrytter, og så troede jeg også, at vi ville se ham i en ny rolle som, som klassikerprofil. Men han kunne slet, slet ikke leve op til 2021, når vi ser på hans enkeltstartsresultater. Og i forhold til klassikerne, som jeg især havde, havde kigget på ham til, der var han også fuldstændig usynlig. Hans bedste resultat var, at han blev nummer 21 i, i Paris-Roubaix. Han sluttede dog sæsonen okay af med, at han bliver nummer 5 ved VM i enkeltstart. Øh, og øh, det kan jo så pege positivt fremad mod øh, 2023 og det vi også skal sige om Stefan Bissekker det er at han er altså kun 24 så det er lidt ligesom med, med Michael Storer som du snakkede om lige før så er det jo stadigvæk en mand med fremtiden foran sig og øh, intet er skrevet i sten endnu om hvordan hans karriere vil, vil udvikle sig fremadrettet så øh, vi, øh, vi må også fra hans komme til et år til glemmebogen og så er det videre og fremad mod 2023 Nu er vi så småt ved at nærme os afslutningen af denne lille julespecial-opsamling på 2022-sæsonen. Og som det sidste i selve programmet, så vil vi lige lave en lille teaser frem mod 2023. Fordi cykelsæsonen 2023 nærmer sig jo stille og roligt. Og det begynder allerede i starten af det nye år, når der begynder at blive kørt løb down under i Australien, som i år for første gang siden coronakrisen rent faktisk kommer til at blive afviklet, som vi har været vant til. Og derfor vil vi så lige kigge en lille smule frem imod, hvad vi så kan forvente os af den kommende cykelår. Det er selvfølgelig noget, vi vil dykke meget mere ned i fremadrettet i optagsprogrammer til den kommende sæson. Men I får lige en lille smagsprøve her på noget af det, vi skal snakke om. For eksempel som vi har fokuseret en del på i løbet af sæsonen, så har der jo været den her kamp om hvem der skulle have World Tour licenserne fra 2023 og 3 år frem. Den kamp er blevet afgjort, og resultatet er, at vi kan sige velkommen til to nye World Tour hold i 2023. Det er Alpecin De König og Akira, der har fået to af de 18 licenser, og de øvrige 16 er så tildelt hold der havde dem i forvejen. Og det er jo så to nye bekendtskaber vi skal gøre os på World i den kommende sæson. Man kan sige det er jo hold der har været med i cykeltoppen allerede en del år og især Alpecin Ha uh-huh. uh-huh faktisk ofte lavet bedre resultater end, end flere af World Tour, de hold der hidtil har været World Tour hold, så det er jo ikke fordi at øh, vi er i tvivl om at de kan blande sig og være konkurrencedygtige, men det bliver stadig spændende at se dem være en del af worldtouren World Touren øh, fremadrettet. Det betyder så også at vi skal sige farvel til to World Tour hold, der dog heldigvis begge to fortsætter på procontinental niveau, og det er så Israel Premier Tech og så øh, Lotto Destiny, som det kommer til at hedde i den kommende sæson. Der rykker ned, og øh, det gør de med to må vi sige meget forskellige udgangspunkter for så at kæmpe sig tilbage i det gode selskab. For mens Lotto trods alt havde så god en 20, 22-sæson, at de ender med at blive inviteret til alle de bedste løb næste år også, så skal Israel ud og kæmpe om de her wildcards, som tildeles fra arrangørens side, og det er jo faktisk spændende at se, hvordan det meget pengestærke mellemøstlige hold så kommer til at gøre sig i forhold til, hvilket løb de kommer til at køre næste år, for det er bestemt ikke givet. Derudover så venter der en masse spændende dramaer også i den kommende sæson med en masse, ved vi allerede nu, spændende rammer i de største løb på kalenderen. Der ligger en meget, meget interessant turrute med et legendarisk rute-comeback til en af de største stigninger i løbets historie. Det glæder vi os til at dykke meget mere ned i, når vi nærmer os den store franske rundtur. Uh, og det er jo spørgsmålet om vi får endnu en stor duel mellem uh, Vingård og Pogaccia, eventuelt krydret med måske en banal, der vender tilbage, men det er jo som sagt slet ikke givet. Så venter der også en meget, meget enkeltstartstung Ditto det som måske samtidig skal danne rammen om det næste trin i Remko i Vendepols udvikling, det har vi også allerede nævnt lidt. Der venter også en ny øh, duel i klassikerne mellem Fanart Art og Van der Pol. Det må vi i hvert fald regne, med, når man ser på, hvordan de to gør det lige nu i cross-sæsonen. Og samtidig så er spørgsmålet så der, om Quickstep kommer tilbage som den dominerende faktor, de tidligere har været i den del af sæsonen. Og hvis vi også lige skal runde kvinderne, så kan det store spørgsmål jo være, om det bliver i 2023, at Annemiek van Fløjden endelig bliver udfordret som kvindernes helt store etabløbsdronning, og måske kunne et bud på, hvem der kan udfordre en værre en dansker, nemlig Cecilie Utrop. Det glæder vi os alt sammen til at følge rigtig, rigtig meget med i. Så fik vi rundet cykelåret 2022 af. Et år, som aldrig vil blive glemt i dansk cykelhistorie på grund af Jonas Vingengårds tursejr, men som også rummede mange andre fantastiske kapitler, der nu er indskrevet i den store bog om en af verdens smukkeste sportsgrene. Nu kan vi snart begynde at ane den kommende cykelsæson i det fjerne, og vi vil over de kommende måneder ligesom sidste år varme op, ved at sætte fokus på først transfermarkedet, og derefter forventningerne til henholdsvis tabløb og klassikere i 2023. Indtil da vil vi ønske alle en glædelig jul og rigtig godt cykelnytår, og ikke mindst sige tak til alle jer, der har lyttet med. Vi håber, at I også vil være med på vognen i den kommende sæson. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi så småt nærmer os afslutningen på grundspillet. Vi vender som sagt snart tilbage i det røde felt med opvarmningen til den kommende sæson. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kroman Brems, og med mig i studiet har jeg haft mere om krohmann Brems, Vi ved.